0: blanche. On me dit dans l'oreillette qu'une autre histoire de cession d'entreprise aurait été racontée ailleurs que dans Cash Out. Ça arrive et c'était Eric Carrel, fondateur de WeSings, revendu à Nokia puis racheté seulement deux ans après par son fondateur. Ce témoignage a même été enregistré et c'était dans 40 nuances de Next, une autre de nos productions feuilles Blanche. Nous n'avons donc pas eu trop de mal à vous négocier les droits pour vous le proposer dans le flux Cash Out. Bonne écoute à tous et si le format vous plaît, Pensez à vous abonner à 40 nuances de Next. Bonne fête 40 nuances de Next Les champions de la tech française, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Olivier Mathieu, Thomas Benzazon et Solène Etienne. L'histoire de Things commence en juin 2008, à l'origine trois ingénieurs Eric Carel, Cédric Hutchings et Fred Potter. Éric Carel est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour. Salut Olivier. Salut Thomas, bonjour Éric. Ravi de te retrouver, j'avais prévu une longue intro, mais euh, tu es là.
1: <rire> et euh, tu as tout préparé. J'ai tout préparé, alors souvent tu, tu me dis de ne pas faire trop long, mais avec la vie d'Éric c'est compliqué de, de résumer tout dans, une, dans un mouchoir de poche. Alors Éric, euh, tu étais passionné d'électronique et tu bidouillais des postes de radio à l'âge de 13 ans, j'ai lu ça. Tu as été également maître de conférence à l'école supérieure de physique et de chimie industriel, le SPCI, dans le labo de Jacques Lévineur. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais ça, on, on, voit, on voit la passion d'Éric, notamment pour ce qu'on appelle dans notre jargon le hardware, l'électronique, les objets, qu'on a étendu ensuite aux objets connectés, qui est une de tes, une de tes spécialités. On reviendra là-dessus. Tu as été notamment euh, l'un des inventeurs avec la société Inventel, euh, qui a été revendue en 2005, je crois. Technicolor Technicolor Thompson. C'était ouais. 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 Thompson à l'époque. Mais... Euh, tu as été l'inventeur de la boxe, euh, tu avais été aussi à l'initiative du TamTam, -Tam, je crois, et on pourra reparler de ces premières années de, de, de la télécommunication. Euh, donc un serial entrepreneur, on l'a compris, on, en citant quelques entreprises comme Invoxia, Zouv, euh, donc la box inventée, on en a parlé, Sculteo, euh, maintenant évidemment sous Things. Alors Things, cofondé en 2008, tu l'as dit Thomas, euh, qui est un spécialiste en objets connectés dans le domaine médical. Ça a commencé avec une balance. Alors, je ne sais pas si la balance était le premier objet, oui, tout le tout premier objet mais en tout cas c'est un, 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 un très gros succès. Il y en a des nouvelles maintenant, des nouvelles versions euh, qui permettent de, de scanner entièrement euh, voilà, ces, tous ces capteurs de, de, de santé et d'indicateurs de, euh, de, de pression du sang, d'électrocardiogramme, de, 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 etc. C'est le BodyScan, hein, je crois, c'est celui-là. Exactement. Oui. Qui, est, qui, est, qui est assez incroyable, je l'ai acheté moi-même. Euh, je te trouve le en thermom... santé, d'ailleurs, depuis un petit ben, moment. Bien sûr, ouais. on en parlera, <rire> ouais. Donc, la montre, le thermomètre aussi, euh, le capteur d'urine, le tensiomètre, euh, l'enregistreur de sommeil. Donc, vraiment, euh, on dit parfois qu'Eric que Arel est un géo-trouve-tout. On pourrait dire un CEO-trouve-tout. Withings n'avait levé des fonds qu'à deux reprises en, euh, après sa création. En 2010, puis en 2015, qui a eu 3 millions et 23 millions d'euros. Euh, puis en 2016, Nokia avait racheté Withings. 170 millions d'euros pour s'implanter sur ce, sur ce marché des objets connectés à la santé. Et enfin, en 2018, WeThings est repassé sous le pavillon français, puisque Eric a fait une proposition de rachat. Je crois que tu étais en concurrence avec quelques grands, euh, quelques grands acteurs américains, on pourra en reparler. Et donc, d'après ce que j'ai compris, Nokia a revendu sa division santé. Pas seulement WeThings, je ne sais pas s'il y a encore des contrats entre WeThings et Nokia, tu, tu nous le diras, mais en tous les cas, tu as repris les équipes, il y avait plus de 200 personnes à l'époque. Euh, et en 2020, tu es reparti en mode un peu start-up avec une levée de fonds euh, de plus de 53 millions d'euros avec Gilles Defcare, qui est un, un fonds néerlandais spécialisé sur la santé, comme son nom l'indique, avec Idinvest et BPI France, qui étaient déjà tes premiers actionnaires euh, au départ dans les premières levées de fonds que je mentionnais. Euh, donc voilà, la, la, du, ça sera intéressant de voir comment un entrepreneur vend sa boîte, puis la rachète. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce euh, qu'il y a des questions de, de gouvernance Est-ce qu'il y avait une frustration chez toi au moment de la revente Est-ce que finalement, tu n'aurais pas souhaité revendre cette entreprise En tout cas, la période de confinement aussi a plutôt réussi à à ce à, à qui était plus qu'une start-up, une, start une scale-up, puisque les ventes de e-commerce ont, ont augmenté fortement pendant cette période-là. Euh, et euh, je crois qu'on va pouvoir peut-être laisser la parole à Eric, parce que sinon, j'ai plein de petites anecdotes à raconter, mais on va les, les égrenait au fur et à mesure du podcast. J'y compte bien. Tu voulais rebondir, euh, Eric sur le on trouve tout. Euh, oui, oui, non, je suis
2: évidemment pas d'accord, euh, mais mais oui, c'est vrai que j'aime bien la physique, j'aime bien euh, le hardware, j'aime bien l'électronique, euh, et ça fait partie de mes questions un petit peu. C'est qu'est-ce qui fait que on est passionné par quelque chose euh, J'ai pas beaucoup de mémoire, je, je suis pas capable de me souvenir de noms de chanteurs, de, de morceaux de musique. Euh, par contre, quand je lis une datasheet, c'est-à-dire une une notice d'un composant électronique, je, ça s'imprime assez naturellement moi. Euh, C'est un mystère pour moi. Et tu fais les connexions de tout ce à quoi ça pourrait servir Oui, je, je, je pense que même encore aujourd'hui, alors que je ne suis plus vraiment dans le quotidien de l'électronique, je, je suis encore capable de challenger un certain nombre d'équipes sur ces sujets-là. Oui.
1: Il y a plein d'autres sur lesquels je suis incapable, mais celui-là, oui. Ce qu'il faut, qu faut dire, c'est qu'on connaît bien Eric avec 2050, puisqu'on a non seulement investisseur dans, dans Fifteen, qui, était, qui est le, le nouveau nom d'une société qui a absorbé l'entreprise que tu vas qui est Zouv, sur les vélos connectés. On est également actionnaire de, de WeThings, mmh. full disclosure, comme on dit dans notre, <rire> dans notre métier. Donc, je suis Tout à fait pris, donc j'ai forcément l'admiration que j'ai pour toi et à se sentir à travers, à travers le micro. Mais il y a un point, ce qu'on qu aime bien dire avec, avec ma partenaire Marie Ekland c'est que, Eric est le, est le spécialiste vraiment à la fois d'une sorte de triptyque qu'on qu qualifie parfois de produits, services, données. Et en anglais, on dirait le hardware, le software et la data. Et donc là, on est, au, on est vraiment au carrefour de toutes les meilleures technologies de, de l'IoT, donc euh, Internet of Things, les objets connectés, la collecte de data euh, pour des services qui peuvent rendre, j'espère, un monde meilleur. Puisque quand on regarde les vélos connectés ou la santé connectée, on est sur des sujets qui sont également des sujets de durabilité. On va rentrer
0: évidemment sur le secteur, euh, la valeur ajoutée que vous y mettez. Euh, mais je propose, de, parce que tu as, as, as évoqué le, le sujet, Olivier, dans ton intro, et je pense que ça intéresse tout le monde, c'est cet entrepreneur qui vend sa boîte et qui va finalement la racheter. Et on va découvrir au fil de l'émission à la fois l'homme derrière l'entreprise et, et l'entreprise et ce qu'elle fait sur son marché. Mais si on revient sur cette session... Euh, ça, se, ça naît comment C'est euh, un contact LinkedIn euh, C'est un partenaire parce on, on dit souvent que euh, dans 90% des cas, on connaît son repreneur. Non, alors c'est rien de tout ça,
2: c'est plutôt euh, peut-être dans, dans la chronologie euh, j'ai eu une opération du cœur assez importante en 2015 <rire> euh, parce que il y a une maladie d'enfance de, de, qui s'est bien passée, donc tout va bien mais euh, voilà, donc c'était euh, un moment un peu de déstabilisant. Euh, et puis, à ce moment-là, on n'était plus que deux co-entrepreneurs, puisque Fred et Potter étaient, étaient partis. Donc, on était avec Cédric. Et Cédric avait... Euh, enfin, on avait tous les deux l'impression que les choses devenaient difficiles, un petit peu. À quel niveau Alors, en fait... Euh, au départ, WeThinks n'a pas été créé pour être dans la santé. Euh, on a été créé pour faire des objets connectés parce qu'on a découvert cet aspect un peu nouveau euh, de, de, de l'histoire euh, du, du, du monde du hardware, qui est que jusqu'ici, il fallait faire large pour être capable de vendre. Donc finalement, même des Nokia vendaient à travers des oranges euh, qui, qui quelque part touchaient un peu à tout. Et soudainement, grâce au numérique et aux API et cette capacité de de faire parler les objets entre eux euh, à travers euh, Internet, on avait un devoir d'aller profond. C'est-à-dire que finalement, ceux qui réussissaient à réinventer euh, les choses, à euh, réinventer le monde, entre guillemets, euh, c'était ceux qui, qui allaient profond, comme comme Apple au moment où il a sorti l'iPhone. Et en fait, ça, euh, je l'ai vraiment compris au moment où Steve Jobs a, a lancé l'iPhone. Et, et donc, on a, on a essayé d'aller... Euh, Dire aux fabricants automobiles, attendez, là, le monde est en train de changer. Il faut que vous compreniez que l'important, c'est plus euh, le moteur dans la voiture, mais c'est l'expérience euh, avec la voiture. Et puis, on s'est pris euh, des claques un peu partout. Personne n'avait envie de nous écouter. Et donc, on s'est dit. Euh, arrivé trop tôt. Oui, alors là-dessus, ouais. euh, là-dessus, on est arrivé complètement trop tôt. Et puis, euh, on n'avait pas non plus euh, l'envergure de ce qu'a ce qu pu faire notre ami Elon Musk après. Mais, euh, ce qui, est, ce qui est important, c'est que voilà, ça, ça nous fait prendre conscience que finalement, ben, voilà, on n'y arrivait pas. Euh, on avait compris qu'à travers les opérateurs, ça ne marcherait pas. Et donc, euh, on allait essayer de faire des objets comme on aimait les faire. Euh, soigner le design, soigner l'expérience utilisateur. Euh, voilà, faire, faire quelque chose de beau avec lequel on a envie d'être longtemps. Euh. Alors, c'est très bizarre pour un ingénieur dire qu'on a envie de faire quelque chose de beau. Mais, mais c'est intrinsèque à, à notre équipe. Euh... C'est ce que disait euh,
0: justement Steve Jobs, je, je crois. Comment Alors, je, rendre je euh, si ça, le, monde beau, et... le monde beau à travers les machines euh, Je ne connaissais pas ouais. cette citation, mais, mais
2: effectivement, on a, on a ce coup-là. Et moi, je me, me souviens, quand j'étais tout petit, fils d'agriculteur, euh, euh, pas du tout dans ce domaine-là, et je regardais aux toilettes les catalogues de La Redoute des trois Suisse, et j'étais... Euh, assez captivé par ces espèces de plateformes-là, comme le truc que tu as devant toi, avec plein de boutons partout. Et je rêvais. Si à un moment tu
0: veux appuyer, n'hésite pas. <rire> on verra où ça nous amène. Euh, ah oui, j'entends.
2: Je, 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 rêvais d'avoir euh, une chaîne EFI euh, où je pourrais régler un peu tout le, tous les trucs. Et puis, euh, bon, que, que j'ai, pas, j'ai pas eu à l'époque. Et je sais pas, ça, ça m'a travaillé. Et au moment où on a créé WeFinx, en fait, l'idée c'était plutôt de faire des choses où il n'y avait aucun bouton. Euh, en fait, c'est, ça reste aussi parmi les mystères de, de ma vie. C'est comment je suis passé de cette fascination à pouvoir contrôler un tas de trucs, à finalement vouloir proposer un objet qui soit
0: le plus simple possible, le plus évident possible. Peut-être le passage par l'adolescence,
1: la de... l'acné... Euh, a... Non mais qui ça, réduit ça, ça revient, ça, revient ça, ça, ça nous rapproche un peu quand même de la, de la vision de Steve Jobs, qui où il y avait cette, cette idée de, de, de plutôt mettre la machine au service de, de l'homme, mmh. et plutôt que mmh. l'homme qui, bi, qui bidouillait, on se rappelle l'époque où on bidouillait, enfin pour certains comme moi, dans, dans le DOS, mmh. avec Microsoft, etc. Et puis effectivement, les interfaces, la souris, les fenêtres, et puis aujourd'hui l'écran tactile, etc., qui enlève les boutons du téléphone aussi. Et c'est vrai que les interfaces homme-machine ont considérablement évolué, tu, tu fais partie de, des gens qui ont initié ça, mais maintenant il y a la possibilité d'interagir avec la voix, euh, mais aussi évidemment toutes les données que tu captes, et moi ça, je voulais en venir un petit peu aux données, parce que les données c'est aussi l'interaction homme-machine, mais presque involontaire, et donc euh, d'une certaine manière quand tu parles de, de faire des objets beaux, il y a aussi des objets utiles, et donc euh, il y a le, cette, cette notion de, de joindre l'utile au beau ou à l'agréable, et euh, alors, qu est-ce que, est que tu peux nous, nous dire comment est-ce que tu es arrives toi à cette Internet of Things, l'IoT, aux objets connectés Alors, déjà, euh, l'Internet of Things, effectivement, c'est ce que
2: cette histoire que finalement un objet, on peut le simplifier, parce que finalement il est connecté, et donc euh, il y a d'autres aspects nécessaires pour son interface qui vont être, euh, qui vont venir d'autres d'autres devices comme comme bien sûr le, le téléphone. C'est-à-dire que typiquement, par exemple. Si on prend le cas concret du PES-Personne, euh, PES il donne un poids. Euh, un poids tout seul, euh, c'est pas forcément super intéressant. Normalement, il donne un poids et une masse grasse. Pour donner une masse grasse, il faut connaître euh, le sexe de la personne, euh, sa taille, son âge. Euh, et donc déjà, il faut rentrer ça. C'est très compliqué de rentrer ça sur un personne s'il n'y a pas d'interface un peu intelligente. Et donc jusqu'ici, avant qu'on arrive, les, les PES-Personnes, c'était... Un gros bouquin comme ça, écrit tout petit. Euh, donc la première fois, on avait 5-6 boutons pour essayer d'entrer l'aide de première, lettres du prénom, euh, mmh. l'âge, etc. de chacun des membres de la famille, pour que ça soit reconnu. Euh, et puis à chaque fois qu'on se posait, on appuyait sur le bon bouton. Et puis le jour où on enlevait les piles, c'était perdu. Et voilà. Bon. Et, et, et à la fin, ça donne un poids et une masse grasse qui ne sont pas euh, sauvegardés. Et, et, euh, et mesurables dans le temps. Voilà, et ouais. mesurables dans le temps. Et, et donc, il nous semblait... Euh, c'était un bon exemple pour essayer l'IoT de, de se dire voilà, euh, là, on va pouvoir avoir une courbe de poids. On va pouvoir rentrer les données simplement et euh, c'est un objet du quotidien. Voilà, Donc, on a voulu commencer par ça, mais en fait, on n'avait aucune idée de ce qu'était le monde de la santé. Et on a été nous mêmes surpris par combien cet objet était important dans la vie des gens. Je me souviens d'une conférence à Las Vegas, au CES. Devant des investisseurs, justement, euh, un investisseur vient me voir à la fin de, de la conférence avec son téléphone et, et notre application ouverte avec sa courbe de poids. Il me dit « Eric, tu m'as changé la vie ». C'est la première fois qu'on me disait ça. Et euh, on a fait, de, dans ma première vie d'entrepreneur, on a fait des millions de live box, des choses comme ça. Il n'y a jamais personne qui m'a écrit en disant que je lui avais changé la vie. Et, et donc ça, ça m'a vraiment marqué. Et c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Cette idée que parce qu'on a une courbe, parce qu'on a un suivi de cette évolution euh, qu'on peut regarder en intimité au bon moment euh, de sa journée finalement on avait un impact dans la santé des gens mais ça c'est venu en fait euh, petit à petit et c'est ça que je, je, sur lequel j'aime bien insister c'est à dire que on n'avait absolument pas l'idée de ce qui allait nous arriver au départ par contre on avait l'idée de faire quelque chose de bien quelque chose de beau quelque chose de simple à utiliser quelque chose de fonctionnel, quelque chose qui est une durée de vie de batterie longue qui fait qu'on ne va pas arrêter
1: de l'utiliser au bout de six mois, etc. Est-ce que, est que je peux t'interroger à, à, à ce point-là Parce que l'idée de faire quelque chose de bien, euh, parce que je, je voulais fouiller au moins un petit peu cette, cette, euh, la motivation de l'entrepreneur que tu es, donc de, de l'ingénieur passionné, des objets, etc. Mais finalement, euh, peut-être que tu aurais pu faire ça sans être entrepreneur aussi, ou travailler dans des... Dans... Donc euh, l'idée de faire quelque chose de bien, c'est peut-être pour avoir plus de liberté en étant entrepreneur et donc avoir euh, plus grande marge de manœuvre et de, de, de décision, etc. Mais est-ce qu'au moment où tu lances WeThings, il y a quand même, au-delà de faire quelque chose de bien, il y a quand même l'idée de la santé qui est, qui est déjà euh, présente Est-ce que c'est d'améliorer la vie des gens Est-ce que c'est euh, juste pour démontrer la capacité de la technologie à pouvoir euh, créer un objet qui va entrer dans le quotidien Je ne crois pas que au début de la vie de WeThings, il y avait cette idée d'apporter
2: euh, quelque chose dans la santé. Il y avait cette idée d'apporter quelque chose dans les quotidien des, des gens en, en, en les aidant, en simplifiant la vie. Peut-être Si je donne un autre exemple de ce à quoi on avait pensé, ça permet d'aider. On avait pensé à un autre produit, d'ailleurs, qu'on a prototypé, qui prenait les impulsions de sortie du compteur électrique EDF et qui, avec du machine learning, recomposait les objets qu'il avait consommé dans la maison. C'est-à-dire, on sait par exemple que le profil de consommation d'un réfrigérateur c'est pas le même que celui d'une machine à laver, et donc si on fait de l'apprentissage, on peut même à la fin reconnaître que on a une machine à laver euh, Brandt ou je sais pas quoi, euh, parce qu'elle a un profil de consommation qui est très particulier, et donc pouvoir dire au consommateur, voilà, chez toi, ce qui consomme c'est euh, ton réfrigérateur qui consomme consommé tant, peut-être ça vaudrait le coup de, de changer, etc. Donc voilà, on était un peu dans cet espace-là. Ah oui, moi,
1: pour faire ça, je suis obligé d'aller couper mes appareils un par un pour, pour, pour vérifier quelle est leur ouais. consommation. Mais ma maintenant, <rire> ça, ça existe, hein, tu peux ouais. le faire autrement. Euh,
0: mais, mais voilà, donc, pour, juste pour dire un peu l'esprit dans lequel on était. Comme. Mais on n'était pas dans la santé. D'accord. Je reviens sur notre aventure. Donc 2015, tu as ce souci de santé, les discussions avec ton associé. Et, et puis avec nos investisseurs, parce que en
2: fait, euh, on était déjà en 2014, 2015, on était déjà un peu dans le domaine de la santé. On s'était dit qu'il fallait rentrer en relation avec le corps médical. Et puis, euh, on s'était dit, bah, euh, nous, on ne connaît pas du tout le corps médical. Si on veut le faire, il faut apprendre à le faire en France. Euh, et puis, euh, en fait, euh, on n'y arrivait pas. Quoi. Il n'y avait, avait rien qui fonctionnait. Euh, les, les, les médecins, la médecine française n'était pas prête. Nous, on n'était pas non plus très prêts. Et nos investisseurs se sont un peu affolés, parce que le, les comptes n'étaient pas extraordinaires. Et donc, euh, quelque part, ils ont donné un mandat de vente à, à quelqu'un. Mais à cette époque-là, il y a personne qui était venu nous voir de façon proactive, etc. Et donc, il euh, y a eu un process hein, qui a duré euh, assez longtemps, je me souviens plus bien, mais au moins un an. On a rencontré
0: pas mal de boîtes. Euh... Toutes avec les mêmes finalités possibles dans le rachat tu veux dire quoi par finalité ben, Typiquement, euh, Nokia, euh, c'est évidemment euh, sur euh, la santé, mais il y avait peut-être d'autres utilisations qui auraient pu être faites de, de WeSings euh, par d'autres preneurs, d'autres marchés. À, à l'époque, il le, le, le,
2: y avait le wellness qui était euh, assez à la mode. Euh, Nokia avait déjà commencé à essayer de construire une équipe à San Francisco là-dessus qui n'arrivait pas à fonctionner. Euh, on, a, on a vu des gens comme Philips, on a vu des gens comme Logitech... Euh, euh, voilà, on, on avait un certain nombre d'entreprises qui faisaient déjà des objets qui étaient dans le monde du hardware certaines étaient dans le monde de la santé, d'autres n'y étaient pas et toutes voyaient que cette, euh, ces objets connectés euh, qui rentraient dans la vie quotidienne étaient quelque part important qu'il euh, qu allait se passer quelque chose euh, de façon pas très claire encore pour personne je pense euh, ça se précise maintenant mais c'est récent voilà, Donc euh, voilà, il y a eu un process et puis, et puis et bah, ce process est le goût.
1: Pour revenir sur ce process, j'ai eu la chance d'y assister en partie. J'avais été quelques mois euh, un, un, un administrateur indépendant euh, oui, vrai. au sein de ton board. J'ai oui, pu oui. observer comment, bah, comment tu manœuvrais aussi euh, à, la, à la barre d'un conseil d'administration. C'est jamais quelque chose de simple quand il y a plusieurs investisseurs, notamment euh, certains sont très financiers. Et je trouve que c'est important d'en de, parler à nos à nos à nos jeunes euh, à nos jeunes euh, disons euh, qui nous écoutent aujourd'hui et qui peut-être se posent la question bah, de comment créer une entreprise mais aussi euh, à mon avis comment est-ce qu'on peut la vendre souvent ça les intéresse euh, parfois un peu trop tôt mais euh, ça fait partie de, des, des des mystères de l'entrepreneuriat c'est que parfois on peut être motivé aussi par l'argent dans certains cas pas du tout on reviendra sur cette question de, de l'argent parce que tu as eu beaucoup de succès financier aussi et on essaie de pas avoir de tabou sur le sujet pas forcément pour rentrer dans le détail mais pour comprendre à quel moment ça ça peut agir comme moteur aussi euh, de, de motivation et il se trouve que pour les investisseurs financiers, c'est quand même un moteur de motivation, puisqu'ils ont aussi eux-mêmes de l'argent à rendre à leurs propres souscripteurs. Et il me semble me rappeler que pour pour le, le cas de WeThink, à ce moment-là, il y avait il y avait deux points différents ou des tensions possibles. Et ça nous intéresse d'autant plus qu'on essaie de les résoudre avec 2050. C'est-à-dire des, des, des investisseurs qui sont arrivés à des moments différents dans la vie de, de WeThings. et donc qui n'ont pas forcément les mêmes horizons de liquidité. Mmh. Et donc, ils ne sont pas forcément alignés, qui est un mot qu'on aime bien aussi, puisque tous les investisseurs autour de la table se disent bah « moi, je viens de rentrer, donc j'ai pas envie de revendre maintenant. Moi, je suis là depuis plusieurs années. ça serait le moment de faire mon exit et de pouvoir euh, euh, bah prendre un peu ma plus-value. » Est-ce que ces, ces tensions-là, effectivement, existaient Et euh, est-ce que tu as essayé de... Est-ce que toi-même, toi tu étais aligné avec, euh, avec leur volonté de revendre Moi, je n'étais pas aligné euh, avec la volonté de revendre, mais je ne
2: voulais euh, pas contrarier mon co-entrepreneur Cédric, euh, Cédric Hutchings, euh, qui, lui, a, avait envie de vendre. Alors, avec Cédric, je pense qu'on ne s'est jamais engueulé. On s'est engueulé une fois, euh, qui était au moment de la, de la signature. Cédric était à ce moment-là à Boston. Il a fait le voyage... Euh, Boston-Paris et moi je devais partir pour, pour un autre bord d'une autre boîte et on s'est croisés et pendant cinq minutes on s'est engueulés parce que euh, moi je voulais pas vendre dans les conditions qui étaient proposées, je voulais euh, demander un certain nombre de modifications justement aux investisseurs et, et Cédric euh, là, euh, enfin on s'est engueulés quoi. C'était quoi le il, il, a, il, a, il a paniqué, il a eu peur que la vente ne se fasse pas Oui exactement, il a eu peur que la vente ne se fasse pas et, et moi j'étais personnellement très mal et je gérais assez mal mes émotions parce que, quelque part, j'étais... Je voyais bien que c'était difficile et que la vente était, était une opportunité pour que la boîte continue. Euh, et puis, en même temps, je, je, je voyais bien qu'on n'avait pas fait le quart du dixième de ce qu'on aurait aimé faire. Et donc, il y avait une espèce de frustration en moi et que je gérais assez mal, que je ne savais pas je savais pas lire quoi et, et donc ouais j'étais je, je devais être un, un mec très désagréable à ce moment-là
0: et sur pardon sur le sujet que tu évoquais avec les, les investisseurs et les points que tu voulais renégocier c'était quoi c'était li des liquides préf c'était c'était des liquides
2: préf et donc finalement on, ils ont accepté qu'on les renégocie pour l'ensemble des salariés euh, donc pas, pas les fondateurs mais pour l'ensemble des salariés ce que j'ai accepté
1: parce qu'en fait, il y, a, il y a dans ces questions de, de, de tension ou de désaliments, il peut y avoir donc des, comme je le disais, des investisseurs entre eux qui sont pas forcément sur le même calendrier du fait de leur moment d'arrivée, de, de la durée de vie de leurs fonds, de leurs, enfin, de leurs contraintes internes, etc. Et puis il y en a, il y en a parfois effectivement entre entrepreneurs. Il faut, il faut dire aussi que toi, bah, tu avais probablement déjà revendu des entreprises, tu étais aussi euh, sécurisé oui. sur le plan patrimonial. Exactement. Euh, ouais. Là où Cédric, un peu plus jeune que toi, avait aussi euh, probablement une famille, enfin, etc. Donc, euh, et donc ces questions-là, c'est des questions importantes que parfois on essaie de résoudre. Autrement, euh, je ne sais pas si ça avait été le cas ou envisagé, mais parfois aussi en, en faisant du, ce qu'on appelle du secondaire, c'est-à-dire revendre, mmh. euh, de faire entrer des, des nouveaux investisseurs et de permettre aussi euh, à un ou plusieurs entrepreneurs de, sortir, de pouvoir ouais, continuer ouais. l'aventure ouais. pour pouvoir, disons, déplafonner en quelque sorte leur ambition sans être toujours inquiet du lendemain. Alors là, effectivement, on ne l'a pas fait. Encore une fois, il y avait la, la, la boîte
2: traversait une période un peu difficile. Euh, on n'avait plus beaucoup de cash. D'ailleurs, on a vu un événement un peu avant euh, au board, je ne sais plus si tu étais encore là ou pas, où euh, il fallait remettre un peu d'argent pour assurer le fait qu'on ait le temps de, de revendre sereinement. Et, et donc, euh, voilà, je dis ça ou je sais plus qui dit ça. Enfin, quelqu'un de nous dit ça. Et là, il y a tout le monde qui baisse les yeux et qui regarde euh, ses pieds. Euh, et il y a un des investisseurs, Benoît Grossman, que que, que j'aime beaucoup sur certains aspects, qui dit euh, :« Attendez les mecs, si on n'est pas capable d'en mettre deux patates ou je sais plus ou cinq patates, je ne sais plus. » Euh, dans cette entreprise, il vaut mieux qu'on aille se coucher. Quoi. Euh, <rire> et, et, et là, euh, comme Benoît était quand même un peu plus âgé, un peu plus d'expérience que les autres, euh, tout le monde euh, a fini par dire oui. Quoi. Mais c'est, je pense que cette intervention
0: de Benoît était nécessaire. <rire> ouais. Des fois, ça tient à un homme, à un invest. <rire> Typiquement, tu lisais, la, la boîte était en, à, à court de, de cash. Le fait de ne pas vendre, tu étais prêt à prendre le risque d'aller le chercher ailleurs ou de ne pas le trouver peut-être de, de planter finalement la boîte ou c'est ce qui fait que finalement ta fille t'a
2: tué je suis comme je te disais ouais. tout à l'heure j'étais plein de contradictions où je savais ouais. pas très bien à la fois j'étais frustré et puis en même temps je voyais bien que c'était nécessaire enfin voilà je, je...
1: alors si on passe si on passe à, si à l'étape d'après est-ce que est-ce que tu avais, toi tu avais gardé ce contact avec Nokia euh, dans, dans les années euh, dans les années qui qui ont suivi cette session alors, j'avais pas forcément gardé de contact. Je suis resté six mois. Et comme euh,
2: les acheteurs, euh, enfin, l'équipe de Nokia avait compris que je n'étais pas très heureux de ce rachat, euh, ils m'avaient mis un peu, m'avaient proposé un poste pour que je ne sois pas dans l'opérationnel. <rire> j'étais conseiller du président de Nokia. Alors, rien que ça. C'est le moment de ma vie où j'étais. Et, et tu l'as conseillé? Et je suis allé le voir deux, trois fois à, 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 en, en Finlande, mais je pense que j'ai servi absolument à rien et j'en étais tellement conscient qu'au bout de six mois, j'ai démissionné. Euh, et, mais du coup, je travaillais dans d'autres entreprises que j'avais euh, co-créées euh, et dont une était dans le même immeuble. Et donc, je revoyais euh, les gars, puisqu'on n'était pas au même étage, mais enfin, on se croisait, euh, à la cantine, etc. Et donc, j'étais un peu au courant de ce qui se passait. Euh, voilà. Et puis, en 2018, huit euh, Début 2018, il y a, j'ai eu un appel de, du gars de M&A de Nokia qui nous avait d'ailleurs, qui euh, avait été là au moment du rachat, qui euh, qui m'appelait en disant, ben bah, voilà, on met la boîte en vente. Euh, donc moi j'ai vu quelques échos comme quoi ils hésitaient à, 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 la, à la fermer parce que c'était plus du tout
0: leur, leur sujet. Euh, mais je me permets de te couper. Qu'est-ce que tu vas appuyer sur ce bouton, toi qui aimes les boutons J'appuie, ouais. <rire> Vous avez un message.
1: Bonjour Eric. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Euh, J'imagine que tu vas longuement y répondre durant ce podcast. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu prends la décision, alors que tu as déjà eu la chance de pouvoir vendre ta boîte, de la racheter qu est qui, Quelle est la motivation derrière et comment est-ce qu'on trouve la force de faire ça
0: C'est une question de Maya, la, la directrice de France Digital, notre partenaire.
2: Euh, bonjour Maya. Alors, ce n'est pas une question de force. Euh... Quelque part, ça s'imposait, ça même créé des, des difficultés entre mon épouse et moi. Euh, elle ne voulait plus entendre parler de things, <rire> Oui, c'est-à-dire qu'elle elle voyait que je m'étais un peu désengagé, que j'avais un peu plus de temps, etc. Euh, et euh, au début, je lui ai dit, euh, quand j'ai commencé à regarder le dossier, si tu n'es pas d'accord, je ne ferai pas. Et, et puis, finalement, à la fin, elle n'était pas d'accord et j'ai fait. <rire> Euh, T'as pesé le pour et le contre Alors j'ai pesé le pour et le contre, mais je dois dire que ça, j'ai quand même, j'ai quand même été, euh, je lui crée un traumatisme, quoi. Euh, et elle me le rappelle quand même assez régulièrement. Euh, donc c'est pas une question de force, c est, c est, ça s'imposait parce que euh, il y avait un goodie nachqué. Je j'aimais cette boîte, euh, j'aimais l'équipe, je voyais que on était en train de comprendre quelque chose qui était essentiel. Et j'avais envie de continuer. J'avais énormément envie de continuer. Voilà. Mais après, euh, j'avais pas non plus, euh, euh, même si euh, voilà, je suis riche comme tu disais parce que j'ai revendu, j'ai revendu une boîte. Et donc après avoir été euh, toujours en train de demander comment on allait, euh, les choses allaient se passer financièrement, j'étais dans une situation où j'avais plus besoin de travailler. Euh, mais enfin, je pouvais quand même pas racheter à, à n'importe quel prix. Donc euh, la négociation a été compliquée, mais j'ai eu cette chance que je savais aller vite dans les décisions, parce que les gens qui étaient en face de, de moi avaient des due diligence à faire, ils connaissaient pas la boîte. Et donc moi, je suis allé très rapidement, je savais que c'était ma seule chance.
1: Est-ce qu'on sait qui, est, qui était en face
2: alors, je pas le droit de dire, mais j'en connais ah, un certain nombre. Ouais, mais il y, a, y, a, y en a un que je peux citer qui était, qui était Google, oui, euh, parce que c'était assez officiel. Euh, et là, j'ai eu la chance qu'il y, y, qu y avait des dissensions internes entre différentes parties de Google. Et donc, euh, que finalement, ça m'a fait gagner du temps. Peut-être que Google aurait pris la décision de ne pas reprendre, hein, j'en sais rien. Mais, mais en tous les cas, euh, moi, ça m'a permis de le faire. Et Nokia était très pressé parce que, quelque part, ils voulaient montrer à leur bord que voilà, cette chose était, était passée. Quoi. Et à ce, ce moment-là, la... pour est-ce
1: Est qu'à ce, qu ce moment-là, tu as, tu as allé euh, chercher d'autres investisseurs potentiellement pour euh, s'associer à toi ou c'était euh, une démarche plus solitaire en un premier temps Parce que bon, Après, tu as refait une levée de fonds. En... Alors, il y a, y, a, y a plein de
2: gens qui se sont proposés pour le faire avec moi, quand c'est devenu un peu public que j'étais euh, repreneur. Et... Euh, j'arrivais je, 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 pas à gérer en parallèle euh, différents sujets je voulais vraiment me focaliser sur essayer de reprendre euh, et parce que si je le faisais avec d'autres je voulais être sûr que c'était dans des conditions où j'aurais la liberté d'agir quoi euh, et donc euh, euh, voilà donc j'ai je, je, avancé j'étais je fais ça avec euh, Kipperton, euh, Antoine Ganancia euh, euh, notamment et, et bon voilà ça
0: c'est ça s'est bien passé on a fait du bon boulot euh, mais ils m'ont bien aidé quoi euh, je, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais j'ai un doute, Olivier. As le montant du rachat ah, Je n'ai pas le droit de le communiquer. Tu n'as pas le droit. Mm. Mais ce qui,
1: avait, ce qui avait été communiqué dans la presse, c'est plus le fait que, le, que la valeur euh, ouais, ouais, au, ouais. au sein au, au ouais. du, du, du bilan de, ouais. de Nokia avait été ramenée à 30 millions d'euros. Exactement, ça c'est ce qui a été communiqué dans la presse. Ouais. Alors que ça avait été revendu sur 170 millions d'euros. Je sais pas si tu le connais, mais on
0: a un format qui s'appelle Cash Out, justement parce qu'on part du principe que les entrepreneurs sont jamais pleinement préparés à vendre leur, leur boîte. Et donc, on, on essaie de faire une bible de la session d'entreprise. Euh, mais euh, comment t'expliques qu'il y ait autant de rachats où les synergies qui sont sur le papier au départ n'aboutissent pas Alors ça, Parce que pour avoir une décote euh, telle, c'est bien qu'il y ait qu eu un problème dans les rouages. Ça, je suis bien d'accord. D'ailleurs,
2: euh, je devrais pas dire ça, mais je, je trouve que je comprends pas. Beaucoup de grosses boîtes cherchent à racheter des petites boîtes euh, sans s'être posé euh, sérieusement la question. En fait, il faut savoir avoir une bonne raison pour la racheter, et pas en avoir plusieurs. Parfois, il y a une espèce de mélange entre technologie, marché, euh, finances. Enfin, disons. Euh euh, présenter euh, présenter un ensemble euh, fusionné qui qui fasse euh, qui fasse une belle mariée etc euh, mais en fait je crois que les, les grosses boîtes les bonnes boîtes américaines comme Apple qui savent racheter elles rachètent à chaque fois pour une seule raison et, et souvent euh, de la techno par exemple
0: il y a, on avait vu euh, Wilfried Granier à ce micro, euh, qui lui euh, de super prof, pardon, qui lui est effectivement racheté pour une seule raison, je crois qu'il a son quatorzième rachat,
1: et euh, la seule raison, c'était la base de données. Mmh. Ouais, exactement. Point. Oui, mais c'est certain qu'après, ça permet de mettre aussi un prix sur les choses et puis de se créer une expérience, hein, ensuite mmh. d'acquisition euh, sur, sur des critères, des comparaisons et de savoir ce qui fonctionne ou pas. Mais moi, ce que je peux dire dans ce qui ne fonctionne pas, parce que je l'ai vu beaucoup en tant que business angel ou en tant qu'entrepreneur, c'est en général quand même le syndrome de, de l'éléphant dans le magasin de porcelaine cest que très souvent on peut rêver d'avoir plus d'agilité par l'acquisition d'une start-up, parce qu'il y a des équipes, il y a un savoir-faire, de l'innovation, etc. Mais effectivement, quand on mélange tout ça, l'agilité, c'est pas quelque chose qui se décrète. Et quand on se retrouve avec des avec des processus un peu plus longs, un peu plus compliqués, des reportings, etc. Bah, les équipes se démotivent, les meilleurs partent, etc. Et, et l'histoire, je pourrais l'écrire, parce que je l'ai vu plusieurs fois. <rire> à passer de Mais... la suite
0: Gmail à la suite office.
2: Oui. <rire> par exemple, oui. par exemple. Mais, mais souvent il y a plein de bonnes volontés, c'est ça qui est terrible c'est à dire par exemple quand WeFings a été racheté Nokia a vraiment fait de, de gros efforts pour que ça se passe bien etc euh, mais euh, à un moment donné yeah. et, et le PDG de Nokia était non con, conscient de ça puisqu'il m'avait dit Eric euh, si tu sens que voilà, tu viens me voir et, et deux trois fois je l'ai appelé, je lui ai expliqué voilà. mais en fait les forces sont tellement grandes à l'intérieur de ces groupes que c'est très difficile. Et j'ai un exemple très rigolo, c'est Nokia a été un champion de la, de, la, de la logistique puisque à un moment donné, il livrait 350 millions de téléphones par an il était numéro un mondial. Et quand ils ont revendu cette division à, à Microsoft, euh, bah finalement, en Finlande, ils ont gardé une très grande équipe logistique. Et donc, il y avait une centaine de personnes qui, quelque part, avaient besoin d'essayer de, de justifier leur boulot, etc. Nous, on avait une équipe logistique de six personnes euh, on livrait euh, à cette époque-là entre 500 000 et 1 million de produits par an et, et, et donc soudainement on a vu cette, euh, ce gros groupe arriver vers nous en disant mais on va te simplifier la vie, on va t'expliquer et ça a été euh, un
0: bazar terrible quoi. Question sur les équipes justement euh, comment tu leur annonces euh, le, le rachat, c'est quoi mmh. les réactions et euh, si certains d'entre eux sont encore là au moment où tu reviens <rire> quel est euh, ton premier discours, ta première prise de parole en tant que nouveau repreneur, à nouveau CEO.
2: Alors le discours pour annoncer la vente, c'est probablement l'un des moments les plus durs de ma vie d'entrepreneur. J'en ai presque les larmes aux yeux. Euh...
1: Il y a beaucoup de gens qui t'avaient rejoint aussi sur, pour toi, pour le projet, etc. Donc il peut, il peut ouais. y avoir toujours un peu cette sensation quand t'es entrepreneur de, mm. de dire qu'il peut y avoir un renoncement. Et d'ailleurs, euh, moi je l'ai vécu un petit peu donc je dis pas ça pour t'aider, mais c'est vrai qu'à un moment bah, tu t'as vendu du rêve d'une certaine manière. Bon, moi mm. je, je mets le en vocabulaire adolescent, as vendu du rêve. Et puis après, bah, il peut y avoir une forme de mm. déception parce que il y a un plein de mélanges qui disent mais alors en fait, c'était pas un rêve, du coup <rire> c'était juste pour gagner de l'argent. En
2: fait, j'ai deux, revo... de, deux expériences de revente euh... Donc j'avais revendu une première entreprise qui s'appelait Inventel dans les télécoms et euh, au moment euh, de, de, cette, de cette revente, donc, on avait négocié pendant longtemps avec mon associé qui, qui m'avait beaucoup aidé là-dessus et euh, au moment de, 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 de dire voilà maintenant on ne peut plus faire marche arrière, euh, j'ai convoqué tous les salariés et euh, je leur ai présenter le, le truc, je leur ai dit voilà euh, voilà la situation, voilà les pour, voilà les contre. Euh, on se revoit dans une heure, on vote et si vous votez, je ne signerai que si vous votez pour.
0: Ça c'est la première. Ça c'était
2: euh, la première et incroyable. Et, et ça a été pour moi euh, un moment fort de ma vie d'entrepreneur. Et, et la deuxième c'est exactement le contraire, c'est-à-dire je j'étais je, pas à l'aise avec cette cette vente. Euh, et donc, euh, je me souviens, j'ai presque rien dit. enfin J'ai très vite laissé la parole à, à Ramzi, celui qui, qui dirigeait la partie qui nous rachetait, euh, parce que, parce que j'avais envie de me cacher. quoi j'avais pas envie de venir à, cette, à ce moment-là. Alors, tu demandais aussi la, le moment du, du rachat. Euh, je m'en souviens aussi, parce qu'il y, y avait une énergie assez forte. Donc, quand j'ai racheté, je, je, dès le départ... J'ai vraiment voulu insister sur cet aspect santé. Alors tout le monde n'était pas d'accord hein, dans la boîte euh, là-dessus, mais j'ai vraiment insisté là-dessus et euh, j'ai senti une énergie euh, quand même extrêmement forte. Et bah, ça, ça m'a, ça m'a aidé aussi. qu'il à, 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 y avait, il voilà. y avait
1: certains membres de tes équipes qui étaient encore là, qui étaient. Il y, y années... en avait
2: beaucoup qui étaient encore là. Alors il se trouve que j'ai racheté deux ans jour pour jour après la, la après qu'on qu'on avait vendu et euh, les. Tout, enfin, pas mal de, de, de responsables avaient, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, des incentives à, à rester deux ans. Donc, on était juste à la fin de ces deux ans. Donc, c'était le moment de. Ils allaient partir. Euh, et donc, il y en a
0: pas mal qui sont restés parce Ils ne sont que, pas obligés de rester. Et s'ils oui. restent, c'est plutôt un bon signe. Ouais, exactement.
1: <rire> et, euh, alors, je ne sais pas ce que. Je, moi, j'aurais voulu aussi parler euh, du, du, du fait que tu, as, que tu es multi-entrepreneur. Euh, et je me demande. Bah, alors, parce que c'est il y a plusieurs entrepreneurs qui sont des sérieux entrepreneurs, mais c'est plutôt successif. Et toi, tu as souvent des projets plutôt, euh, voilà, qui s'additionnent qui les uns les autres, un peu en même temps et en parallèle. Et comment est-ce que tu fais et comment est-ce que tu vois du coup ton rôle de CEO puisque par définition, des... j'imagine qu'il y a des moments où tu passes plus de temps sur un dossier et du coup un peu moins mmh. de temps sur, mmh. sur un autre. Mmh. Mais comment est-ce que tu, tu gères ça Est-ce que c'est euh, à l'envie ou est-ce que c'est uniquement en fonction des contraintes extérieures et des, et des, et des besoins euh, que peut avoir l'entreprise euh, euh, à un instant T Alors, euh...
2: Déjà, pourquoi j'ai je, 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 plusieurs entreprises que je co-crée à la fois euh, Ma femme vous dirait que c'est parce que je suis un peu malade. Euh, et et d'ailleurs, j'en je, parle avec une psychologue, c'est un sujet qui j'essaie de comprendre. Mais en fait, le, le fait est que euh, bon, la première fois, j'en avais qu'une. Euh, et puis après, bon, j'avais un peu plus de, de, de moyens. Et donc, euh, avec des gens avec qui j'avais plaisir à travailler. À chaque fois, c'est une histoire de, de personnes. Donc... Euh, euh, la première c'était avec Cédric la... We c'est avec Cédric, après Sculpteo c'était avec Clément Moreau, Invoxia c'était avec Sergent Noir, et donc les gens avec qui j'avais eu plaisir à travailler chez Thomson Technicolor qui était dans ma première boîte et qui avait été racheté chez Thomson et donc voilà à chaque fois cette envie de, 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 de passer dans un truc parce que chez Thomson j'avais quand même passé deux ans où j'avais un peu de temps pour réfléchir et donc sur des sujets qu'on avait commencé à, à voir à ce moment là et une fois que, pour répondre à ta question une fois que, que c'est là, ben je, je, je dois dire que sculptéo euh, qui était un domaine que je, qui, que je connaissais moins, etc. j'ai très vite laissé un peu Clément tout seul. Euh, D'ailleurs, je pense que ça a été parfois dur pour lui. Euh, Invoxia, bon, on a fait beaucoup de conneries, donc on a beaucoup souffert. Bon, je m'en suis aussi pas mal occupé, mais enfin voilà. Et puis,
1: et puis WeThinks, euh, Enfin, c'est là où j'ai passé le plus de, plus de temps, le plus d'énergie. Est-ce que tu passes plus... Parce que parfois, on dit, dans, quand on est investisseur, on est toujours un peu dans l'état du, du, du plus malade de ses enfants. Alors qu'on pourrait voir les, les choses en disant euh, euh, je, vais, euh, mmh. je vais regarder les, les dossiers qui marchent le mieux dans mon portefeuille et passer plus de temps sur ce qui marche le mieux et moins sur ce qui marche moins bien, de manière rationnelle, mais ce n'est pas toujours froid les raisonnements parce que c'est aussi des personnes, mmh. comme tu mmh. disais, avec lesquelles on travaille. Est-ce que du coup, toi, tu as une logique assez rationnelle ou froide ou est-ce que c'est euh, est -ce mmh. est plutôt instinctif D'abord, c'est très instinctif et ensuite, c'est...
2: Euh, ça, ça dépend un peu de qui est là comme co dirigeant c'est à dire euh, s'il a les capacités de faire euh, ou pas si aujourd'hui chez wiing euh, on a plus de directeur général donc j'assume je, je, aussi un peu ces fonctions là donc ça, ça me prend toute mon énergie et euh, je, je voulais aussi parler de tout à l'heure de zoof qu'on a Zouf, on l'a créé en fait quand j'avais revendu wiing donc j'avais un peu plus de temps et, et là, moi, le je, je, sujet m'a beaucoup intéressé. Et puis après, ben, il y avait un tas de sujets que je maîtrisais mal. Euh, bon, les, les choses étaient, étaient parfois aussi difficiles. Euh, mais c'était dans, dans ce hardware-là, etc. Donc voilà, on, on a passé aussi pas
0: mal de temps ensemble sur ces sujets-là. Sur ces créations multiples Comment, euh, comment elle se crée On vient de chercher avec un projet, c'est toi qui as des idées, tu vas chercher le co-dirigeant. Est-ce qu'il y a une, une manière type de, de lancer ces projets successifs Alors,
2: j'espère je, je, que je ne dis pas de conneries en disant que je pense que c'est moi à chaque fois qui suis allé chercher euh, des personnes avec qui j'avais déjà travaillé euh, pour leur parler d'un projet. Et puis, on a on a construit ce projet. C'est-à-dire au départ, c'est un peu une, quelque chose qui me fait rêver, une idée, etc. Comme comme le vélo, enfin je, je trouvais que le, le, les, les vélos partagés, ça devait être quelque chose qui devait se développer. Je trouvais que d'avoir une station par vélo, c'était un peu compliqué. Ça me rappelait un vieux truc que j'avais connu tout, tout au début de ma vie d'entrepreneur, qui était les cabines téléphoniques à pièces. En fait, la première fois que je suis dans une usine, c'était Célandy-Ségir à Montluçon, euh, dans une, euh, une usine qui faisait des cabines téléphoniques à pièces. Alors, je pense que la plupart des gens ne savent plus ce que c'était, mais... Euh... Ils ne savent plus ce que c'est qu'une pièce. <rire> <rire> voilà. Mais, mais, mais donc, c'était des coffres forts, en fait. Et j'avais l'impression que pour le vélo euh, partagé, on, on rentrait dans la même, même idée. Et donc, je me disais, ben, le hardware, l'objet connecté, doit permettre de privilégier le, les gens qui sont bienveillants et de leur offrir une bonne expérience plutôt que d'essayer de résister à la malveillance. Et je me souviens, donc j'en avais parlé à, à Arnaud à cette époque-là, je ne sais pas si Améra était déjà là, et on était allé voir un sociologue, je vais rencontrer quelque part dans une conférence un sociologue, et je me dis, mais, genre de truc, euh, peut-être demander à un sociologue, et lui il nous avait dit, mais vous êtes complètement inconscient, ça ne marchera jamais votre truc. Et puis on a quand même continué.
1: <rire> sur,
0: sur la notion de
1: bienveillance versus malveillance. Voilà, exactement. Oui, mais moi, je me rappelle que que Eric, tu, tu en avais parlé. Enfin, tu tu, tu, tu échangais sur ces idées-là. On a vu on a une discussion, et c'est il est vrai que il y a quand même une réflexion euh, aujourd'hui sur sur le vélo parce qu'on parle beaucoup de vandalisme. C'est quelque chose qui qui vient souvent dans dans la presse sur les, les trottinettes électriques ou les oui. les vélos qu'on a retrouvés euh, dans le canal Saint-Martin ou dans le dans le vieux port de Marseille, etc. Et donc il euh, y a une vision euh, que j'aime beaucoup, euh, qui est aujourd'hui aussi chez 15 qui est qui la, la, la vision d'une d'une cité plus euh, plus unis ou plus euh, enfin plus bienveillantes, mais également plus inclusives, j'ai cherché le terme, qui pourrait dire qu'effectivement, bah, ces objets, euh, finalement, c'est un peu des biens communs, d'une certaine manière, qui sont partagés par tous. Mais donc, il faut forcément qu'ils soient inclusifs. Si euh, ils sont réservés à certaines parties de la population, bah, les autres, se sentant exclus, peuvent être amenés euh, par provocation à, à agir en vandale. Alors, du coup, tu dis que tu as
0: poursuivi euh, dans, dans cette voie. Ça a été quoi la, la réponse, justement, pour donner euh, la victoire à, à la bienveillance Est-ce que ça marchait
2: alors c'est euh, Olivier connaît bien puisque nous sommes ensemble au bord de 15 qui est la fusion de Zouv, cette entreprise qu'on avait co créée avec Arnaud et Mira, et euh, de, de Smoove, qui est une entreprise qui qui, gère les, les, enfin, qui fabrique les vélos de la ville de Paris euh, entre autres et, et donc euh, bah, on voit que c'est pas facile mais euh, dans une ville que Olivier aime beaucoup on a installé euh, c'est Marseille. Marseille, peut-être. <rire> euh, et, et on voit que ça, 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 ça fonctionne. Euh, donc, cette idée, oui, c'est de dire, il ne faut pas être des enfants de cœur, c'est-à-dire qu'on met en place un, un tas de choses, comme euh, si on prend un vélo sans l'avoir euh, officiellement pris eh bien, il y a une espèce de frein moteur qui fait qu'en général, les gens l'abandonnent le, 10 mètres après ou 50 mètres après puisqu'ils se perçoivent qu'ils ne peuvent pas pédaler avec. Euh, on met en place des systèmes pour que la, les stations de recharge soient plus simples à installer, etc. Donc, il euh, y, y, y a à la fois du travail, et, et, mais en gardant à l'esprit le fait que ça doit encore d'abord être privilégié l'expérience le, de la personne qui a envie de bien faire. Et je crois beaucoup à ça. Je crois que chez Fifteen, on a encore beaucoup de chemin, euh, notamment à travers l'application, pour pour aider à faire avancer ça. Mais mais fondamentalement, euh, comme je suis quelque part un peu optimiste, je, je pense que ça va gagner. Euh, par contre, c'est compliqué, parce que euh, ça, je l'avais pas du tout senti au départ. On est dans des marchés qui sont décidés par des puissances publiques. Et dans les puissances publiques, il y a quand même énormément de gens qui ont pas envie de prendre de risques. Et donc... Euh, comment encourager les gens à dire mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va apporter quelque chose de nouveau à la ville.
1: Euh, C'est un gros travail. Et euh, du, du même coup, quand tu, tu, tu penses comme ça, et je reviens sur mon sujet IoT, tu, tu repenses finalement à ce que la technologie permet de faire pour pouvoir, d'une certaine manière, faciliter la mise en place d'une vision. Par exemple, la bienveillance en, en, en embarquant toute la technologie au sein du vélo qui inclut donc la, la sécurité, et puis également la, la capacité après de, de maintenir la flotte, de pouvoir aussi fournir des data à la ville, donc d'améliorer peut-être le paysage urbain, les infrastructures, etc. Et si on revient à WeThings Things en pensant à cet angle-là de com comment les data vont permettre de rendre des services et d'être utiles, je, je passe un peu du coq à je comme à quel moment, euh, à quel moment, ce, puisque tu as parlé de, de la vision santé, au moment où tu as racheté à euh, Nokia? Euh, je, moi je me rappelle que quand même la vision santé elle était déjà ancrée dans l'entreprise puisque c'était quand même Nokia Health, c'était <rire> le département santé euh, est-ce qu'il y a à, à un moment donné dans, dans, sur le parcours comme ça de ce que permet la technologie euh, tu te poses la question de se dire voilà maintenant je vois le problème et je vais trouver la solution ou est-ce que c'est plutôt le contraire est-ce que c'est parce que j'ai des solutions technologiques ce qui semble être le, le cas dans, dans pour ça quand on le, le trouve tout aussi c'est que tu, tu vois la technologie, tout ce qu'elle permet de faire comme tu disais euh, les composants électroniques etc et tu te dis bon bah maintenant Grâce à cette technologie, qu'est-ce que je peux en faire Est-ce que tu pars du problème ou est-ce que tu pars plutôt de la solution
2: Alors, Je pense que je suis malheureusement pas quelqu'un qui euh, part de. apporter une solution à un problème connu. Euh, je, je suis euh, fasciné par la technologie et donc, voilà, il y a un truc qu'on peut faire, à quoi ça peut servir Je sais pas si je réponds bien à ta question, mais. Oui, exactement. Euh, et par exemple, sur les, les, les mesures qu'on peut. Hein, hein, Puisqu'en fait, aujourd'hui, on fait des pèses personnes qui. Mesure beaucoup plus que le poids et la masse grasse, ils mesurent la rigidité des artères, ils mesurent l'état de santé du système nerveux autonome, ils mesurent l'eau intracellulaire, extracellulaire, etc. qui sont des données physiologiques très importantes pour avoir accès à notre santé. Euh, en fait, sur ce qu'on réfléchit, on réfléchit avec les, les, les gens de la recherche dans la boîte, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter euh, qui nous permettrait d'accéder à quelque chose du corps humain Et puis après, on discute avec des docteurs qui nous disent ça peut servir, ce truc-là non, non, ça ne sert à rien. Euh, ou euh, non, peut-être, on n'en sait rien. Enfin, voilà. On, on est un peu dans cet esprit-là. Je pense que c'est un peu ce qui nous caractérise. On n'est pas... Je, je, je vois un problème, par exemple, je ne sais pas, il faut détecter les... un certain type de maladie. Euh, voilà, on sait qu'on peut y aller à travers cet indice-là. Euh, et donc, on, on va essayer de faire un capteur pour, ce, pour ce, ce paramètre physiologique.
0: Donc, il arrive quand même de partir d'un problème. Bah, justement, là,
2: on ne part pas du problème. On part... À on, part de ce qu'on peut pouvoir faire, et puis après, on voit s'il y a un problème en face,
1: quoi. Ce qui est pas la démarche de tous les entrepreneurs, et alors je pense peut-être aussi plus spécifique à ce que permet l'innovation un peu hardware, technologie, etc., qui, 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 qui fixe ses propres contraintes. Mais
2: je pense que c'est, c'est fait partie aussi de mes, mes tards, entre guillemets. D'ailleurs, quand je vois quelqu'un comme Stanislas, là, de, de Doctolib, a euh, château, ouais. Qui lui, euh, il identifie un problème et puis euh, il résout le problème et puis euh, et puis c'est super clair quoi, super clair dans sa tête. Euh, chaque fois que je, je, je lui parle, je suis euh, quelque part émerveillé par la façon dont le problème est clair dans sa tête. Moi, je suis pas du tout comme ça, mais je pense quand même qu'il y, qu y a des sujets intéressants, c'est-à-dire que dans la transformation de la médecine, enfin euh, de, de la santé à laquelle on participe, on y participe parce que en fait, on a des données ce qu'on appelle longitudinales, c'est-à-dire sur, sur des, des, des années, qui euh, finalement sont un peu comme un film, c'est l'image que j'essaye de prendre, des fois d'en avoir trouvé une meilleure, comme un vieux film Super 8, donc de mauvaise qualité, mais euh, extrêmement long, à comparer à des check-up qui sont euh, euh, des analyses très profondes que, que l'on fait sont des une fois de temps en temps. <rire> voilà. Et en fait, ce qu'on ce qu découvre avec le machine learning et euh, avec euh, le travail sur euh, comparer ce qui se passe dans la vie des patients à euh, toutes les datas qu'on a, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a une richesse dans cette information qui est probablement bien plus grande qu'un check-up quand on est déjà malade. Euh, et, et donc, comment on fait évoluer la santé En disant finalement, si on arrive à rejoindre la vie réelle des patients, euh, si on arrive à prendre ces mesures très régulières d'une façon qui est naturelle, parce que monter sur un pèse-personne ça se fait naturellement. Porter une montre, ça se fait naturellement. Dormir sur son matelas, c'est effectivement le, la normalité. Et que ça nous permet d'avoir accès à beaucoup de données. Le machine learning, demain, est, va, va, enfin, déjà aujourd'hui, nous permet d'avoir accès à des biomarqueurs qui nous permettent de connaître ce qui se passe dans la vie du patient et de connaître son évolution. Et donc là, on peut beaucoup mieux accompagner, parce que ce que ce que, ce que moi je découvre dans le monde de la santé, c'est à la fois, la santé s'est construite euh, sur elle-même. Aujourd'hui, euh, les, les médecins ont fait des choses absolument extraordinaires. Les hôpitaux, c'est des endroits extraordinaires. Mais c'est des endroits qui sont faits pour les médecins, par les médecins, pour réparer les patients. Donc c'est un peu comme un, un pompier en haut de sa grande échelle. On va travailler euh, l'expérience de ce pompier en haut de sa grande échelle pour qu'il éteigne au mieux possible l'incendie. Est-ce qu'on travaille... Les capacités d'éviter les incendies, pas du tout quand on fait ça. Et la, la, la médecine est essentiellement dans cet état-là. C'est-à-dire que la prévention reste une part
0: infime euh, des, des, des crédits qui sont, qui sont investis. Et alors justement, comment on mesure, euh, côté euh, Wissings, euh, la capacité à prévenir réellement euh, de X ou Y maladies Parce que quand les gens ne sont pas malades, on se dit « bon, il n'y avait pas de problème ». Alors que peut-être que ce, ce travail-là, on, on continue, fait justement qu'on les évite. Alors justement,
2: ce qu'on nous, on essaye d'apprendre à regarder, c'est les évolutions. C'est-à-dire que finalement, il euh, y, y a le cure, c'est-à-dire je répare, et le care, je prends soin. Euh, donc c'est comment je prends soin de quelqu'un en lui disant, euh, quand il y a une évolution qui est un peu négative, il y a des actions à prendre pour euh, finalement avoir une meilleure santé avant que ça soit trop tard. Alors ça. La mesure est essentielle. Alors il y a plein de gens hein, qui essayent de faire ça à travers des applications. C'est comment euh, voilà j'ai des applications pour mieux manger, comment voilà etc. J'ai des applications pour faire du sport, j'ai des applications pour mieux dormir. Et en fait on s'aperçoit que ces applications elles sont pas utilisées très longtemps parce que elles nécessitent un effort de l'utilisateur et si l'utilisateur arrête de faire des efforts ben, finalement la relation application utilisateur. Arrête, voilà. ouais. Alors que nous on a cette chance d'être dans la vie des gens à travers des objets, à travers du hardware très longtemps qu'ils utilisent. Enfin, je pense que la seule force de wishing c'est d'avoir des objets qui sont utilisés pendant 5 ans, 10 ans. On a 10 ans après, on a toujours 50% d'utilisateurs de, de personnes qui se passent dessus. Quoi. Et c'est nulle part ailleurs dans le monde de l'électronique. Même dans les appareils photos que j'ai en face de moi, il y, y a peu de gens qui utilisent leur, le même appareil photo 10 ans après. Et donc, euh, ça, c'est une richesse absolument incroyable. C'est une relation qui est d'abord dans un seul sens, mais alors tout, tout ce que je vous dis, là, on l'a appris euh, au fil au du climat. temps. Ouais. Et, mais ce que ce qu'on découvre aujourd'hui, puisqu'on travaille avec avec une philosophe notamment et puis avec avec des médecins, etc., ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que si on veut accompagner quelqu'un, et là on est obligé d'accompagner les gens parce qu'il y a une espèce d'explosion des maladies chroniques. Si on veut accompagner quelqu'un, on n'est pas des machines, donc on ne va pas d'un point A à un point B de façon linéaire. On y va avec des rechutes. Et ce qui permet à un humain d'apprendre et d'être meilleur dans sa vie, c'est c'est d'apprendre au moment de ses rechutes. Mais si on a perdu le contact avec lui au moment de sa rechute, eh ben, il se retrouve tout seul et, et on peut rien faire. Nous, à ce moment-là, on a toujours des données, puisqu'il continue à monter sur personne, il continue à porter sa montre, etc. Comment maintenant on apprend à venir lui dire les bonnes choses qui vont l'aider ou à le mettre
1: en contact avec un médecin
2: pour qu'il euh, puisse avancer positivement dans sa vie
1: parce que J'avais une série de petites questions juste sur cette question de la, de la prévention en particulier. Quand, quand tu collectes des, des data avec WeThings, est-ce que c'est pensé pour pouvoir euh, euh, alimenter ou modifier les comportements, les habitudes, les, le style de vie des, des utilisateurs eux-mêmes Ou est-ce que c'est pensé, ou est-ce que c'est dans un même mouvement, pensé plutôt pour nourrir euh, peut-être un machine learning, des algorithmes qui vont permettre de travailler sur des projets de recherche donc plutôt dé dédiés au, au monde médical pour ensuite, dans un deuxième temps, pouvoir améliorer ou ou avoir euh, fournir des idées, des innovations euh, ensuite aux patients, ou, ou, ou pas aux patients, puisqu'on espère justement, en prévention, ils ne ils deviendront pas malades
2: Alors, euh, ce que je vais dire, c'est notre sentiment d'aujourd'hui, ce n'était pas notre sentiment au départ. Hein. Euh, Aujourd'hui, on le fait pour trois raisons. On le fait effectivement pour nourrir nos algorithmes, mais on le fait surtout pour être capable de motiver la personne dans sa vie quotidienne et d'être une espèce d'ange gardien silencieux, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui va pouvoir dire à la personne « Tiens, là, je te donne un rendez-vous avec un médecin euh, de tel type de maladie parce qu'il y a quelque chose qui nécessite que tu que tu rencontres ce médecin. » Et ça, euh, on n'est qu'au début du chemin. C'est-à-dire que on a des datas, on commence à avoir des biomarqueurs, on essaye d'en déduire des scores, c'est-à-dire dire, dire « Un score, c'est quoi ?» C'est quelque chose qui va nous permettre de dire « Tiens, voilà, sur les maladies cardiovasculaires, euh, là, le score, il descend, il faut que tu ailles voir un cardiologue. Euh, » Et toute la partie motivation, euh, bah on s'aperçoit qu'on a encore énormément à apprendre. Comment on parle à quelqu'un Comment on parle à quelqu'un pour être motivant euh, Comment on parle à quelqu'un pour pas lui répéter tous les jours la même chose Alors, on a une chance assez incroyable, c'est qu'on a les LLM là, qui, qui viennent d'arriver. Donc, ils vont nous permettre d'être beaucoup plus intelligents dans la façon de parler avec les gens. Euh, Jusqu'ici, les dialogues, enfin les, euh, les arbres décisionnels qui permettaient de pousser un message ou un autre, quand on a énormément de tas de santé, comme, comme nous, c'est un enfer. Et puis, il y a plein de situations. Il y a des gens qui ont un virus, il y a des gens qui, qui vont bien, il y a des gens qui sont vieux, il y a des gens qui... Euh, il y a des hommes, il y a des femmes. Et là-dessus, tu rajoutes la psychologie individuelle. Et des... La psychologie individuelle. Et donc, euh, en fait, on n'arrivait pas à faire des trucs euh, par des arbres décisionnels classiques. Là, on est en train de travailler sur l'LLM et on pense que ça va être une aide, euh, mais, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi que pour... Tout, euh,
1: tout. Parce qu'au-delà de ça, c'est vrai que l'LM c'est une révolution, mais au-delà au de ça ou en amont, pour pouvoir euh, avoir des, des corrélations ou du, ou du machine learning, il faut, il faut alimenter évidemment les algorithmes. Alors tu les alimentes par les données que tu captes, par les objets connectés, etc. Et, et tu les as démultipliées au fur et à mesure, la précision, euh, le type d'informations euh, et de capteurs qui, pe qui permettent de nourrir ces algorithmes. Mais il faut aussi, j'imagine, pouvoir les comparer aussi à la, à la, à la vie médicale de la personne. Euh, on ne sait pas forcément <rire> s'il a eu un virus ou s'il a une maladie chronique, euh, quelle qu'elle soit, etc. <rire> Et, et comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que ça fonctionne, ou comment est-ce qu'on connecte par rapport aux données un peu extérieures qui sont pas celles que tu captes
2: Alors euh, ça c'est c'est une vraie question. Alors il y a il y a il y, y a trois trois, trois pistes. Il y a la piste classique qui est on fait des études cliniques prospectives, c'est-à-dire que il euh, y a des, des des gens qui vont dormir sur notre sleep analyzer en même temps qu'ils font une polysomnographie. Euh, les médecins comparent euh, et puis euh, ils notent le truc et puis nous ça nous fait des données pour entraîner nos algorithmes. Ça, c'est entre guillemets la, la, la méthode classique. Euh, son inconvénient, c'est qu'elle prend énormément de temps, hein, qu'elle coûte très cher, et qu'elle est assez rarement en virèle. Parce que, en fait, euh, ce qu'on a peu dit là, c'est que on est passé d'une médecine qui se passe euh, dans le corps médical, c'est-à-dire à, à l'hôpital ou dans le cabinet du médecin, euh, à une santé qu'on essaye d'accompagner en virale. Et en virèle, euh, les choses ne sont pas toujours pareilles. Euh, et si je prends par exemple le cas très précis de l'apnée, Faire une polysomnographie avec un tas de capteurs sur le sur sur, sur le, le corps, corps euh, qui va durer une nuit, mais qui va être une nuit pas normale parce que je suis tellement perturbé par ces capteurs que voilà elle n'est pas tellement représentative. C'est aujourd'hui la mesure de référence. Et nous, on est obligé si on veut faire qualifier notre produit sur l'apnée de se faire par rapport à cette mesure de référence. Mais en fait, euh, nous, on peut rester là pendant des nuits. Et il y a une étude en Australie qui vient de montrer que finalement, en vie réelle avec notre appareil on a de meilleurs résultats qu'avec une polysomnographie classique qui, elle, ne fait qu'une nuit qui est une nuit perturbée. Donc voilà, ce, ce changement, en fait, il est très compliqué et voilà, donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est d'envoyer des questionnaires, donc ce qu'on essaye d'apprendre à faire pour recueillir les événements qui se passent dans la vie. <rire> Est-ce que tu prends des médicaments Est-ce que là, tu as eu un, une hospitalisation, etc. <rire> et puis, euh, la troisième méthode, c'est d'aller chercher des bases de données à l'extérieur. Euh, donc c'est des
1: bases de données de santé publique dans ce cas-là
2: Alors, soit des bases de données de santé publique, soit des bases de données d'hôpitaux, enfin toujours ça, c'est anonymisé, etc., c'est faire du travail là-dessus. Et, euh, alors c'est pas nous qui l'avons fait, mais il y a une très belle invention qui a été faite là pendant le Covid par quelqu'un qui de la Mayo Clinic, hein, qui est une grande chaîne d'hôpitaux de, 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 des états unis euh, qui a regardé en fait des échocardiographes, c'est-à-dire, échocardiogramme pardon, euh, c'est l'écoute du cœur avec, euh, par exemple, par ultrasonore pour détecter des gens qui ont une insuffisance ventriculaire de, de taux d'éjection ventriculaire. Et qui a comparé ça à, à, à ces mêmes gens qui avaient fait un halter, un, un c'est-à-dire un électrocardiogramme, pendant 24 heures. Et il a réussi à faire un algorithme qui fait que maintenant, euh, on pourrait le faire avec une montre euh, sur un, un électrocardiogramme une voix. Et en fait, c'est une révolution parce que beaucoup de gens mouraient avant de savoir qu'ils avaient un taux d'éjection ventriculaire qui était insuffisant. Parce que euh, faire un éco cardiogramme, enfin je sais pas si vous, moi j'en ai fait plein, mais je ne sais pas si vous en avez fait, ça n'arrive pas très souvent dans la vie. Et, euh, alors que
0: prendre un ECG, c'est facile. Et donc ça, c'est des, des
2: évolutions absolument extraordinaires,
0: mais qui nécessitent de croiser des données. Ça m'amène à deux questions très rapides pour pouvoir passer à, à la suite, mais de toute façon on va de, de parenthèse en parenthèse. Sur ce point, moi, j'ai aujourd'hui euh, pas de produit euh, with Things Pas encore. Euh, oh. ben, je, je commence à être convaincu. Hein. Encore une demi-heure <rire> <heure> et, <rire> et j'attends mon code promo. Euh, <rire> non, plus sérieusement, euh, tu as, as parlé de l'importance de la mesure dans la durée. Mmh. Euh, demain, j'achète un ou deux produits ou trois produits. Alors, à quel point il faut toute la gamme de produits pour être vraiment suivi Et au bout de combien de temps je vais pouvoir peut-être détecter que j'ai un problème si j'en ai un Ça peut être très instantané.
2: Non, je, je, parce que malheureusement, il euh, y, y a plein de questions là-dessus où je ne sais pas te répondre. Sur l'apnée, tu t'en apercevras peut-être au bout d'une semaine. Euh, sur euh, Si tu fais de la fibre avec euh, détection, euh, soit... La dernière balance que que Olivier a ou notre montre, tu t'en apercevras aussi au bout de quelques jours. Et puis il y, y a des choses qui vont nécessiter beaucoup plus de temps. Euh, et puis il y a des choses qu'on sait pas encore faire. Euh, en fait, moi c'est ça qui je, je parlais un peu à tous les salariés, puis c'était une, une dernière intervention avant la fin d'année. On se retrouvé au CES. Euh, et Je dis mais voilà, on, on, on a fait plein de trucs super, mais en fait ce qui est, est on n'est qu'au début du chemin. Quoi. Le, le chemin il est encore extrêmement long. Euh, et on a à humblement reconnaître qu'il y a encore un nombre de choses à faire mais on voit qu'il y a des choses possibles c'est ça, ça qui va être le travail
1: Moi je me posais la question aussi des, des, des utilisateurs eux-mêmes dans dans, et, et donc du peut-être aussi au, intrinsèquement lié au, au modèle économique de WeThings euh, puisque c'était inspiré par ce que tu disais Thomas en disant est-ce qu'il faut avoir plusieurs objets connectés etc et donc si on, on parle de, pas forcément de la stratégie marketing mais de la vision du monde d'Eric par rapport à euh, auprès de qui je capte les données, etc. C'est lié aussi, du coup, au prix des objets ou à la capacité des, des gens à acheter des objets, voire plusieurs objets. Et donc, la question est la, est la suivante, c'est est-ce que déjà, euh, tu, tu, on voit chez WeThings des utilisateurs, euh, un peu comme chez Apple, des passionnés qui ont un MacBook, un iPhone, etc., l'Apple Watch, etc. Est-ce que tu vois un, un, un cœur d'utilisateurs qui, qui utilisent plusieurs objets à la fois Et du coup, il y a un corréable à ça, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour collecter des données à plus large échelle sur plus de gens et moins en profondeur euh, y compris euh, sur cette question d'inclusivité dont on parlait pour Fifteen, sur des personnes, des, des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter ces,
2: ces objets Alors, c'est une question très importante, ça me prendre un tout petit peu de temps pour y répondre. Ce sont plus souvent les plus touchés par un certain nombre de maladies chroniques. Voilà, exactement. Donc, un, on a besoin d'apprendre. Et pour apprendre, on a besoin d'avoir cette, euh, cette catégorie de fans, entre guillemets, qui ont tous nos objets et qui nous permettent d'avoir euh, une vue... Euh, la plus à 360 degrés possible sur ce qui se passe dans leur santé. Euh, deux, euh, ça, ça nous permet de construire des biomarqueurs qui sont plus spécifiques et qui demain vont pouvoir probablement fonctionner avec, en ayant qu'un des appareils et pas les avoir tous. Trois, effectivement, euh, à la fois pour notre business model et pour être euh, plus inclusif, il faut qu'on arrive à rentrer dans le système de santé classique et donc d'être pris en charge par les assureurs. Et donc là, c'est ce qu'on essaye de faire aux états unis euh, c'est dire comment euh, on montre aux assureurs qu'on leur fait économiser de l'argent, parce que dans le domaine de la Sur santé, la durée, ouais. moi, grâce à la prévention. Ouais, dans le domaine de la santé, j'ai compris que, comme ailleurs, il faut parler d'argent. Euh, mais mais c'est logique. C'est-à-dire il ouais. y, y a une telle explosion des, ma des maladies chroniques que si on parle pas d'argent, euh, bah, les assureurs, ils s'en sortent pas. Et donc là. La peur de tous, c'est de collapser, hein. C'est le collapse avec l'explosion des maladies chroniques. On s'en rend pas trop compte en France parce que on a probablement 5 à 10 ans de retard sur l'explosion des maladies chroniques, même si... Et
1: on peut s'arrêter juste là-dessus. Est-ce que tu as quelques chiffres à partager? Parce que c'est un des sujets que tu regardes de près.
2: Ah, c'est, incroyable. Il y a, il y a 24% des 12-18 ans qui sont aux États-Unis qui sont en état de maladie pré-chronique. Il y a 44%. C'est quoi une
0: maladie euh, pré-chronique?
2: C'est le fait que si tu changes rien dans tes habitudes, tu vas être malade chronique dans pas longtemps. C'est-à-dire, tu vas avoir un diabète, tu vas avoir un risque cardiovasculaire, tu vas avoir une hyperobésité, euh, tu vas avoir de l'hypertension, etc. Il euh, y a 44% des euh, 20-40 ans qui sont malades chroniques. Donc, maladie chronique, savoir qu'on en sort rarement. C'est-à-dire, c'est un truc, tu es rentré dedans, tu vas y rester jusqu'à la fin de ta vie. Quoi. Euh, et puis, donc il y a une majorité des plus de 40 ans. Donc, euh, et, et quand euh, les, les gens sont malades chroniques longtemps, en général, ils, ont, ils sont multi-pathologies, c'est-à-dire qu'ils ont un problème de diabète, ils ont un problème de risque cardiovasculaire, etc. Donc, c'est des chiffres absolument euh, gigantesques. Et donc, pour revenir à, à notre situation, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on arrive à montrer aux assureurs qu'on leur fait économiser de l'argent. Et c'est ce qu'on essaye de faire. là. On rentre dans ce process.
1: Donc, par la détection de signaux faibles Par détection de, de signaux faibles
2: Alors. Le problème, tu vois, c'est comme la prévention, ça peut prendre du temps. C'est-à-dire, si tu t'attaques à une personne en bonne santé avant qu'elle soit malade, c'est peut-être prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Euh, donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que pour nous, ça sera plus facile à démontrer si on part de personnes déjà malades. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est travailler sur ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une maladie, qui sont déjà allés à l'hôpital. Euh, en fait, on sait qu'ils ont une probabilité, suivant les, les pathologies, d'y revenir dans les 12 à 18 mois, qui est assez forte. Si on montre que. Sur une autre pathologie ou sur. sur, euh, sur la même. Ou, sur la même, par exemple, tu as un risque cardiovasculaire, tu as, as une crise cardiaque ou équivalent, la probabilité de revenir 18 mois après est euh, as assez forte, hein, de l'ordre de 30%. Et donc, le fait de, de montrer qu'on arrive à faire baisser ce pourcentage, en fait, montre directement les économies qu'on peut faire. Et là, tu vois, on parle d'échelles de temps qui sont 12 à 18 mois, donc bien plus courtes que 10 ans ou 20 ans.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a dans, dans la question des, des maladies chroniques aussi des, des questions génétiques ou pas Parce que, je, comme, comme souvent le, le, le tabou, enfin euh, autour de, du, du, du gène ou des, des, de, de, de ce type de prévention, ça, on pourrait en, entrer dans des sujets un peu tabous. Et est-ce que ces données-là, euh, vous essayez d'y avoir accès aussi C'est-à-dire du, du patrimoine génétique des. Non, aujourd'hui, aujourd
2: on n'y a pas accès. Je discutais il y, a, il y a quelques mois avec un médecin qui disait on a beaucoup cru dans la prévention à travers l'ADN. Puis euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait euh, une analyse de leur ADN en disant voilà. Vu mon ADN, j'ai euh, 43,2% de chances de développer un diabète, ou, etc. Et en fait, ils disent finalement, ça n'a pas tellement aidé. Ce qui est important, c'est de, de, de comprendre que ce n'est pas une histoire de détection, c'est aussi une histoire de chemin. Euh, c'est que quand on accompagne quelqu'un, de bah, toute façon, s'il doit être malade, il sera malade. Mais c'est comment euh, je l'aide sur son chemin à ce qu'il soit le meilleur possible. De toute façon, on va tous mourir. Euh, Merci la, dire, la, 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 non mais la, la question c'est <rire> comment on vit le mieux, euh, et on vit le plus intensément possible euh, ces bonnes années de vie que l'on a et, et, et donc c'est d'accompagner la personne. Voilà c'est ça qui est important.
0: Et quelle est le la part parce que tu disais l'ADN ça ça fonctionne pas tant que ça de, de maladies qui sont liées à, à nos origines presque à, à, à l'inné euh, versus les modes de vie et donc euh, l'acquis je, je ne saurais pas répondre à cette question. Euh, ce que je sais, parce que nous on
2: est plutôt regarder ce qui se passe en cours de vie, c'est qu'aujourd'hui il y a une explosion des maladies qui sont liées à nos modes de vie. Si on veut faire court, c'est euh, pizza Netflix, quoi. Hein. Euh, regarder des séries qui fait qu'on dort mal, qu'on fait pas d'activité physique, qui fait que et manger de la pizza, quoi, ou, enfin manger mal. Euh, donc voilà. Donc en fait, si un conseil à donner aux gens, c'est marcher.
0: Ça nous amène à, à, la, à la question euh, de, de la psychologie que t as, t as beaucoup évoqué. Euh, on sait que fumer, c'est mal. On sait que fumer, ça amène le cancer. Et pourtant, euh, au-delà de l'addiction, c'est vrai que souvent on ne s'arrête pas, parfois mm. par habitude, etc. Donc, quel est le, le pouvoir du message que vous envoyez à vos utilisateurs hein, et comment tu, tu prends en compte le fait que c'est pas parce qu'on te le dit que tu changes? Et comment, en fait, tu, mm. la décision, mm arrive de la part de l'utilisateur
2: Je ne sais pas malheureusement répondre à cette question, c'est le travail qu'on est, est en un train ouais. c'est un gros travail. La seule chose qu'on a découvert, et encore une fois, euh, sans vraiment s'en rendre compte, c'est que la marche ça aide les gens et les gens nous le disent. C'est incroyable. Euh, la première montre qu'on a lancée, elle faisait grosso modo que les pas et les cycles du sommeil. Et les gens nous disent, c'est fantastique parce que les jours où je marche plus, je m'aperçois que je suis mieux. Et donc, je, Alors, tu vois, on voit un bienfait. Euh, et, et donc, je ressens ce bienfait. Je me reconnecte à mon corps. Et donc, les jours où je marche moins, je m'aperçois qu'il faut que j'y retourne. Et donc, il y a des gens qui, me, qui nous disent, quand je les croise à droite ou à gauche, ils disent, mais grâce à, à vos montres, je ressors le soir quand je vois que j'ai pas assez marché. Et ça, c'est fantastique parce que quand tu discutes avec les médecins, tu vois que la, la marche, ça résout énormément de problèmes. Des problèmes de sommeil. Des... Et ça résout aussi des problèmes qui sont des problèmes de discernement.
0: Il y a, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui à ce micro nous disent que pour prendre des décisions, souvent, ils marchent. Ouais, ouais exactement. Mais, mais tu vois, par rapport à ce
2: que tu disais sur la fumée, moi, je suis convaincu que marcher, c'est le meilleur moyen de se, de se reconnecter à soi et à un moment donné, de se dire bah « Tiens, aujourd'hui, dans ma vie, c'est important que je
1: réduise ou que j'arrête de fumer. » Et c'est dans ces moments-là que tu prends ces décisions-là. Et d'ailleurs, moi, je suis un passionné de grandes randonnées en montagne. Et comme je sais que tu apprécies la philosophie, est-ce que vous savez, petit moment culturel, que le terme de péripapéticien, qui vient aussi de aristotécilien c'est le, le, le fait de penser en marchant Donc, il y a toujours une ironie quand on parle des... Des, des, des marcheuses dans, dans la rue, des péripéticiennes, mmh. mais en réalité, ça vient effectivement de ces mécaniques de, de, de marcher dans le jardin avec ses élèves philosophes, etc., dans, à l'époque antique, et donc d'imaginer qu'effectivement, il y a euh, physiologiquement des mécanismes qui s'enclenchent entre, entre, le, entre le corps et l'esprit. Ouais, je ne connaissais pas le terme, mais
2: j'avais lu un bouquin sur, sur la marche, qui était en fait des, des textes de, de gens qui marchaient dans leur vie euh, très différents, et qui, qui disaient un peu ça. Et justement, euh, tu parlais de, de Marie, euh, avec qui tu travailles chez 2050. Et qui s'occupe de, de, de WeFings. Et quand je rencontre Marie, la plupart du temps, on va marcher pendant deux heures dans le jardin des Tuileries.
1: C'est très bon. On fait des réunions comme ça maintenant. <rire> on les pousse aussi. Je crois qu'Olivier, tu
0: voulais passer à ce moment-là, j'imagine. C'était ça le site que tu viens de me faire, la question de, de Marie,
1: Marie et Absolument, Absolument, puisqu'il y a une petite surprise pour toi qui va, qui va faire le, le prolongement de ces réflexions philosophiques. Vous avez un message
0: Allô, Eric je suis ravie de pouvoir te poser cette question dans le podcast 40 ans de Next. Je voulais savoir quel est le rôle que la philosophie a joué, notamment celle de Pierre Feller de Chardin, dans tes choix pro, professionnels, donc dans tes choix pro, et notamment dans le lien entre que tu as pu construire entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Euh, et euh, je sais que ça ne s'arrête pas là, que tu continues à, à, à faire appel à la philosophie euh, même au cœur de, de WeSings et donc vraiment comment est-ce que est, euh, ce, ce rôle quel a été ce rôle à la fois dans tes choix perso et comment tu l'appliques finalement dans ta vie d'entreprise merci je t'embrasse
2: c'est une question euh, difficile d'abord euh, Teilhard c'est celui qui m'a permis de faire l'unité dans, dans, dans ma vie, c'est-à-dire que c'est celui qui me permet de comprendre que c'est pas complètement débile d'essayer de travailler à un monde demain qui sera différent. Euh, Je suis catholique, chez les catholiques, qui m'énervent beaucoup euh, sur plein d'aspects, il y a cette idée que la priorité c'est de s'occuper euh, du pauvre qui est à côté ou... Euh, où il euh, y a aussi cette idée que voilà entre nous on sait bien penser etc ça ça ça, ça ce deuxième point m'énerve beaucoup cette idée qu'il faut s'occuper de celui qui qui va mal ça ça me semble essentiel mais moi il se trouve que je suis passionné par essayer de voir ce qui va se passer demain euh, voilà. et, et et ça j'ai vécu avec cette contradiction pendant pendant très longtemps et théard à des très beaux textes qui qui, voilà, qui qui dit que finalement ce qui va permettre demain au, au, au monde au monde d'être meilleur c'est aussi de travailler euh, à inventer de nouvelles méthodes pour 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 notre alimentation d'inventer de nouvelles méthodes pour nos transports d'inventer de nouvelles méthodes pour notre santé là aujourd'hui on est confronté à ce problème de, de réchauffement climatique de façon très violente euh, bah, oui, c'est moi je crois aussi que c'est la, la science qui va et donc euh, Teilhard c'est lui qui a permis de faire l'unité entre euh, voilà, euh, une fois qui, euh, qui a pas mal évolué, euh, je crois plus du tout de la même façon que, que je croyais a, a, quand j'avais euh, 15 ans mais mais voilà, ça a permis un chemin continu et cette idée que en fait si on regarde euh, l'évolution depuis euh, le caillou à la première cellule, euh, au premier être vivant, à l'homme et à ce qui se passe après, on se dit qu'il y a une espèce de mouvement et que ce mouvement quelque part il est irrépressible, c'est-à-dire que il s'accélère. Il s'accélère, c'est vrai, mais il, il continue d'avancer. Alors il y a bien sûr des ratés sur lesquels Teilhard intervient beaucoup, les guerres, machin, etc. Mais à la fin, l'humanité avance et ce qui est nouveau la prochaine étape de l'homme c'est pas d'être plus intelligent, d'avoir un cerveau quatre fois plus gros etc, la prochaine étape de l'homme c'est de travailler à l'unité de l'humanité, c'est ce que dit fortement Teilhard avec noosphère c'est-à-dire que et on voit que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que Teilhard a travaillé était euh, euh, très impressionné par ce qui se passait à l'ONU etc, il y a travaillé euh, voilà il y a des choses qui ont l'air l'Europe etc, ça a l'air tout le monde gueule dessus etc, mais, mais enfin ça avance ça avance et, et on voit bien que c'est la seule solution pour que l'humanité grandisse et, et que quelque part ça va se passer de toute façon. Et, 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 et moi, je, je, je crois beaucoup à ça. Je crois que la finalité, c'est notre unité. Et,
0: et donc euh, voilà. Je me, je me permets de, de te couper, Eric. Euh, la finalité, je pense qu'on l'espère on tous, ou en tout cas on la, on la partage a priori peut-être à quelques exceptions près. Euh, mais toi qui es un, un homme de, de techno, euh, c'est vrai qu'on en parle souvent à ce micro d'ailleurs avec Olivier, mais que les algorithmes ont tendance à nous séparer parce que chacun est dans sa ligne, dans sa ligne droite et des lignes qui ne se croisent plus. Et pour euh, être unis, il faut un moment se croiser. Alors, euh, le problème que, de, que,
2: causé par les évolutions technologiques, c'est effectivement une question que je me suis souvent posée. Et je vais prendre un exemple. Euh, le truc qui a créé le plus de morts et qui nous a le plus isolés, c'est la bagnole. Et en fait, quand il y a une évolution technologique forte, il y a une espèce d'adoption. On est tous comme des gamins qui, euh, qui voilà, on passe aujourd'hui des heures des heures sur nos portables. Demain, on utilisera effectivement tous ces algos, etc. Et puis, à un moment donné où euh, on devient un peu plus euh, responsable, adulte, je sais pas comment, on, comment on dit, conscient. Et donc, on apprend. Aujourd'hui, on apprend à utiliser moins la bagnole. Euh, on apprend à préférer le train. On apprend à se dire, mais bah, finalement, quand je marche... Moi, je me souviens, mes parents étaient agriculteurs dans un petit village. Euh, aller acheter le pain chez le boulanger qui était à 100 mètres, avec la deux chevaux, c'était naturel. Et je me souviens, à 18 ans, quand j'en avais marre un peu de mes parents, etc., et que je partais euh, le soir marcher dans les champs, je croisais des voitures qui me disaient, Eric, euh, tu veux qu'on te ramène euh, sinon je non je marchais et, et donc ce, ce, voilà, euh, on voit bien qu'on a évolué et moi je suis convaincu que on voit que sur, sur l'addiction à nos portables et moi j'en suis un il euh, ben, y, a, y a plein de groupes qui commencent à dire mais voilà il y a des journées sans portable il y a des moments etc et on en revient à des fondamentaux Enfin, euh, la, la journée de break par exemple euh, le, le, le fait que, 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 que les, dans la religion juive depuis euh, des, des, des millénaires, euh, il est important d'avoir une, jo une journée où voilà, euh, on ne travaille pas, euh, ben c'est important, donc on en revient à des fondamentaux et on les réapprend à chaque fois. Et donc je suis, je suis assez optimiste par rapport à ça.
1: Après on dit souvent quand même que le, le, le point de l'humanité et le, la différence de, de ce qui fait l'humain, c'est quand même la capacité à travailler ensemble et à construire, parce que même si on parle d'unité globale au niveau planétaire ou de nos sphères, avant ça, on a construit des cités et une capacité de l'homme à se bien synchroniser, sûr. à mais se spécialiser, à se faire confiance du coup sur qui va être le charpentier, <rire> qui va construire <rire> les murs, qui va faire les infrastructures. Et on a une capacité incroyable à travailler ensemble. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on. J'ai toujours été étonné, ça sera un débat qui serait tout long, mais pourquoi est-ce que dans la Bible et dans l'Ancien Testament, il y a, cette, il y a cette, cette, ce, ce mythe, disons, de la tour de Babel, qui justement, où on voit, où on voit les, les, les hommes qui s'unissent et qui pourraient monter jusqu'au jusqu ciel en construisant enfin, cette forme d'unité et que, que c'est Dieu qui décide de les séparer, finalement.
2: Oui, parce que. Parce qu'ils ont l'impression d'être. Euh, d'avoir tout compris. Et de, euh, que le fait de parler, parler tous la même langue, ça va résoudre tous les problèmes. Et donc, il y a une espèce de. Euh, enfin, pour moi, on arrête quelque part l'inconnu et la différence dans cette expérience-là. Et, et. Et moi, ça, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire. Enfin, euh, je simplement dire comment je l'ai vécu moi par rapport à wishings le fait qu'aujourd'hui on fasse de la santé alors qu'on n'avait pas du tout pensé à ça c'est voilà c'est à dire être surpris soi-même par, par le chemin et donc c'est accepter qu'il y a un chemin et que ce chemin nous mène pas au truc où nous on a décidé c'est à dire euh, voilà. et, et accepter qu'en fait l'important c'est le chemin ça c'est un point aussi euh, je sais pas si j'ai encore le temps mais que j'ai appris en, en étant entrepreneur je veux pas te stresser en ayant le doigt sur le bouton on a tout le temps euh, la, la première entreprise que j'ai vendue euh, bah, on s'était battu, on a failli faire faillite, je sais pas combien de fois, etc. J'avais l'impression qu'on avait construit une cathédrale. Enfin, et puis, euh, elle a été rachetée par Thomson tout, tout s'est un peu dilué, etc. Et donc, l'image que j'avais, c'était, euh, voilà, on avait construit une cathédrale de sel au bord de la plage, et puis, euh, l'eau euh, vient, tu vois, la, la saper, et puis elle descend, puis finalement, après, il n'y a plus rien.
1: Le géant au pied d'argile.
2: Et en fait, je me suis aperçu que j'en étais pas triste. Je me disais, mais je devrais être triste parce que j'ai quand même, pendant dix ans de ma vie, je me suis démené, voilà, j'ai, et des trucs de malade. Et en fait, euh, j'ai compris ça un jour où il y avait un pot de départ dans un café euh, dans le cinquième, la place, euh, je ne sais plus, plus du nom, mais. La Contrescarpe. La contre escart voilà. Incroyable. ne euh, oh, <rire> T'es par... par... omniscient, Parfait. toi. <rire> euh, place de la Contrescarpe. Euh, j'ai compris que, en fait, ce qui, ce qui, ce qui nous restait, c'était le chemin qu'on avait fait ensemble. Et c'est ça qui est important. On reste après.
0: On était sur Pierre Théa. Euh, ça va nous faire une super transition on fait tout dans le désordre aujourd'hui mais avec ta carte blanche on va continuer d'essayer de philosopher et à l'image de notre newsletter les nouveaux narrateurs ont fait plancher les entrepreneurs sur un mot relativement universel on va chercher ce que, quelle est leur singularité autour de ce mot toi tu as choisi le mot unité carte blanche pour 40 nuances de Next
2: oui bah, l'unité parce que parce que moi, je pense qu'il faut l'avoir en permanence euh, au cœur de, de, de l'esprit. C'est-à-dire, est-ce que là, je construis quelque chose qui, qui participe à cette unité ou est-ce que je suis en train de diviser euh, enfin, On le voit avec, avec les guerres, on le voit avec euh, les, les problèmes politiques qu'on a dans toute une démocratie. Euh, c'est facile de diviser. C'est facile de, de convaincre les gens que voilà c'est nul tout ce qui se passe, etc. Et donc, là-dedans, il y, y, y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui est de prendre conscience qu'on est dans un chemin. Et que ce qui est important, justement, je reviens à ce que j'ai juste avant, c'est d'être ensemble dans ce chemin et d'avoir plaisir à être dans un chemin. Si on est juste là en train de dire, voilà, mes acquis, ma situation, mon machin, bah ouais, ok, on va avoir euh, tous à manger, on va, etc. Mais mais à la fin, on finit tous par se taper sur la tête parce qu'on a peur. Si on est en chemin ensemble et si on arrive à se parler, à ce moment-là, les choses changent et on arrive à avancer. Et moi, je, je, crois, je crois beaucoup que l'humanité fait plein de choses extraordinaires. C'est-à-dire, quand on pense... À... Moi, j'ai commencé à travailler, Internet n'existait pas. Quand je pense à ce que nous apporte Internet aujourd'hui en termes de partage de l'information... Donc, quand on dit partage de l'information, c'est partage de la connaissance, partage de la science. Et nous, on ne ferait pas la même chose s'il n'y avait pas. Alors, bien sûr, Internet, il fait plein de saloperies, plein de, plein de réseaux sociaux sur lesquels je, je voyais là récemment... pas que euh... de
0: l'information, es aussi de la désinformation. Euh, parfois. Voilà,
2: ouais. voilà, mais, mais donc, euh, est, cette, unité, elle est, euh, est, cette unité, elle passe par marcher ensemble. Et... et... Moi, quand je, je, je vois des, des salariés dans l'entreprise qui ne sont pas heureux et qui viennent me voir, quelque part, je n'essaie surtout pas de les retenir. C'est-à-dire, voilà, si tu as envie de faire un autre chemin, vas-y. Ce qui est important, c'est que tu fasses un chemin avec nous ou ailleurs. On restera, on restera amis, etc. Et, et, et j'ai beaucoup de joie, moi, à, à ce que les pots de départ soient des moments importants. Parce que les pots de départ, c'est quelque part l'envoi de la personne dans sa nouvelle, nouvelle aventure c'est-à-dire reconnaître le chemin qu'on a fait ensemble il a été bon et on te souhaite un bon chemin après moi
1: voilà. j'aime bien cette idée souvent on se pose, je sais plus elle circule je l'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est une citation mais je ne sais plus très bien de qui, on dit toujours très souvent on a dit l'important import, c'est pas la destination c'est le voyage, et là tu parles du chemin et puis j'ai pu qui récemment a dit non c'est ni la destination ni le voyage, c'est l'équipage avec qui je le fais, ce qui rejoint un peu l'ensemble de ce que tu disais, parce que tu as parlé, parlé beaucoup des gens avec qui tu travaillais en même temps de, mmh. du voyage. en J'ai quelque
0: chose de proche où j'ai l'auteur. C'est euh, c'est pas euh, c'est pas l'arrivée, c'est la quête euh, D'accord. Même principe. <rire> Mais comme j'avais l'auteur, je voulais. <rire> c'est bien de si citer un rappeur parfois. Euh, tu parlais de la, de la destination versus le chemin pour avoir envie de prendre un chemin ensemble. Parfois, c'est intéressant de projeter une destination même si on n'y arrivera pas, si on te donne la destination France dans les <rire> années à venir euh, et qu'on te donne les manettes de notre pays. Parce que c'est notre projet La parole, le pouvoir, <rire> la France, la République est à toi.
2: Euh, moi, ce qui, ce qui me fait souffrir le plus dans ce pays, c'est euh, la, la division ou la séparation. Et donc, euh, ce que je voudrais proposer comme mesure, c'est s'assurer que chaque jeune est accompagné ou a un tuteur. Et je, 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 Si j'avais le tout pouvoir, j'essaierais de mettre en place un espèce de réseau pour euh, s'assurer que chaque jeune... Euh, quel que soit, enfin, je ne sais pas, entre 12 et 18 ans, euh, soit accompagné par un adulte qui n'est pas forcément, enfin, qui passe ses parents, euh, ou deux adultes, même encore mieux, euh, et qu'il passe au moins une heure par semaine à marcher avec cette personne. Voilà. Voilà un peu la mesure que je voudrais proposer. Et à travers ça, qu'est-ce que je vois Je vois. Euh, éviter les, les espèces de, de concentration de pauvreté ou, ou de richesse, etc. puisque on pourrait à travers ça organiser des rencontres qui soient entre guillemets euh, croisées interzones oui, oui. euh, et puis euh, s'assurer que, que chacun est un, un peu tutoré. Je pense que il y a plein d'adultes qui ont qui auraient une heure à passer et que ça serait facile et que ça serait bon à la fois pour l'adulte et pour le jeune euh, de, de, de voilà de se dire voilà c'est quoi une vie d'adulte c'est quoi une vie de jeune c'est quoi une la vie de quelqu'un qui habite là, de la vie de quelqu'un qui habite ici euh, et c'est quoi son métier euh, voilà. je, je, je trouve que ça serait très aidant et je trouve qu'avec les moyens modernes aujourd'hui des réseaux sociaux, ça serait assez facile à organiser voilà. et,
0: et en, et plus, que... qu il
1: en plus il marche en oui, plus il marche du coup il ferait, il ferait ses 10 000 pas par jour ce qui serait bien pour prévenir oui, oui. les maladies chroniques
2: mais, mais je pense que la, la rencontre dans la marche ça évite, ça évite d'être coincé d'être dans, dans une situation un peu coincée même si je pense que le repas est probablement le, ce que l'humanité a avancé de plus beau, mais
1: voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai que ça, ça peut être un, un moment décoincé, mais est-ce est que une, une telle proposition elle, elle elle voudrait elle signifierait aussi euh, ou pas, je sais pas, je te provoque un petit peu, mais un peu l'échec du coup de la cellule familiale, si tu dis donc il faudrait pas que ce soit les parents, est ce que ça veut dire juste que les parents sont qu'on qu n'arrive pas à accompagner les jeunes vers, vers l'âge adulte dans le cadre actuel tel qu'il est organisé?
2: Bah déjà il y a une réalité c'est qu'on sait qu'il y a un certain nombre de de, de jeunes pour lesquels euh, effectivement ça ça fonctionne pas la cellule familiale fonctionne pas et je pense même dans les cellules euh, familiales dans lesquelles ça fonctionne c'est important de voir d'autres types de personnes euh, et, et justement de enfin de, ce qui est pas clair dans ma proposition c'est comment on fait pour croiser quoi c'est-à-dire pour être sûr que on va pas se retrouver entre soi
1: voilà
0: euh, j'ai je, je, <rire> pas la solution <rire> très belle idée on a a amené beaucoup de petites touches très perso malgré tout on n'a pas plongé de, dedans euh, Olivier et Eric allez relaxez-vous et maintenant on parle de vous tout à l'heure j'ai noté quelques quelques mots clés euh, que tu souhaitais euh, aborder avec Eric Olivier
1: il y avait le sujet de, de où est-ce qu'on se ressource c'est vrai qu'avec avec toi on mélange rapidement et on est interdisciplinaire on est passé de l'électronique à la philosophie euh, de manière assez, assez incroyable. Mais euh, en, quand on se pose la question, en revenant un peu à la mission qu'on se donne chez, dans, dans ce podcast, c'est aussi de, de trouver les, les sources d'inspiration, le, le, la dimension euh, exemplaire euh, du, du personnage d'Éric Carrel, non pas seulement en tant, tant qu'entrepreneur, mais qui fait le pont entre euh, l'être humain, euh, sa vie euh, familiale. Tu as, tu as mentionné, par exemple, le rôle de ton épouse. Et... Euh, à quel moment, toi, tu arrives à te déconnecter Tu as dit que, y compris dans la religion juive, c'est important parfois de ne pas travailler. Et en étant multi-entrepreneur, partout à la fois, quels sont finalement les ressorts principaux qui t'activent et comment est-ce que tu retrouves ton énergie Pour
2: moi, la marche est très importante. Donc, tous les jours déjà, j'essaye de marcher. Pas loin de mes 10 000 pas par jour, en moyenne. Donc, pour aller au boulot, pour revenir. De temps en temps, je pars de l'entreprise je vais marcher, parce que ça me fait du bien. Euh, et puis euh, pendant les vacances, je vais marcher dans les pyrénées.
1: Et ben voilà, donc la marche et la marche. Donc il y a la marche et la philosophie.
2: Euh, alors la philosophie, je euh, j'en fais pas beaucoup, hein, je... on en a beaucoup parlé, mais je suis un euh, piètre connaisseur. En tout cas, tu euh, en lis déjà un petit peu Oui, je, genre, ce je, que je, tout le monde <rire> ne fait pas. J'en lis, et, enfin, et j'ai surtout beaucoup lu théard mais je lis aussi un peu de philosophie. Euh, je lis pas assez, euh, mais bon, comme ça. <rire> Faute de temps Faute de temps, oui. Faute de temps, parce que le soir, euh, souvent, je, je suis trop fainéant pour
1: prendre un bouquin un peu compliqué. Ça permet de bien dormir, en moins. Tu peux t'endormir au bout de deux de pages et c'est un... un ouais, je ne fonctionne pas comme ça, mais ouais. Est-ce que... Alors, du coup, j'en je, je, viens au sujet qu'on qu abordait, qui est aussi le, le, le rapport au succès. Et donc, euh, et une des, un des marqueurs du succès peut être le, le succès financier. Évidemment, pas seulement, mais, euh, mais dans l'entreprise, on a quand même, à l'intérieur du monde, capitaliste, des investisseurs des gens à qui, euh, qui mettent de l'argent pour nous aider à développer les projets, à qui il faut rendre l'argent. Euh, et à quel moment, euh, chez toi, y compris au départ, peut-être euh, quand tu étais chez un, avec un Vantel ou, ou à d'autres moments, l'argent était euh, quelque chose qui t'a motivé en particulier, ou c'est plutôt secondaire, ou est-ce que c'est euh, finalement après même que tu t'en sois rendu compte
2: euh, Je ne pense pas que dans ma vie d'entrepreneur, au démarrage, l'argent m'ait motivé et d'ailleurs ça a été un gros problème moi quand j'ai commencé à être entrepreneur c'était pas du tout la mode, un hein, peu comme aujourd'hui et ouais. donc euh, quand ma femme a été invitée à dîner avec moi il euh, y a des gens qui sentent que j'entende, lui disaient il euh, n'y a pas retrouvé de boulot ton mari ouais. euh, et, et puis euh, on a eu des grosses engueulades parce que euh, je lui dis euh, on va réinvestir le PEA euh, dans l'entreprise parce que ça va mal etc enfin, donc euh, ça a été plutôt compliqué en sens négatif <rire> pendant longtemps Effectivement, le jour où euh, j'ai vendu la première entreprise, la situation a complètement changé. Et là, j'ai eu peur, je me souviens, une discussion aussi avec ma femme, j'ai eu peur que nos enfants qui étaient un peu adolescents, enfin, ils avaient entre 15 et 20 ans à l'époque, euh, tournent mal à cause de ça. Donc, euh, je voulais absolument pas qu'ils sachent qu'on avait beaucoup d'argent, que, enfin bon. bon mais là, c'était. En fait, je, je pense Ils que... ont par... fini par le savoir, peut-être. Oui, ça, bien sûr. <rire> mais je pense que par rapport à l'argent, euh, je n'étais pas... Enfin, je suis toujours pas, d'ailleurs, complètement clean, c'est-à-dire je ne sais pas très bien comment me positionner. À quel niveau Ben, bah, si tu veux, le fait d'en avoir autant ne sert à rien.
1: Tout dépend de ce que tu en fais, évidemment.
2: Oui, mais il y a, bah, il y a une partie où, voilà, on fait des, des choses comme tout le monde et, et puis une partie où j'investis dans l'entreprise et puis... Euh, et puis, il y a une partie qui est plutôt là, en train de dormir, qui est un peu comme un espèce de, de moyen de sécurité. quoi. Euh, alors, je travaille aujourd'hui, la, la, du point de vue psychologique, la transmission. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants pas encore très clair pour moi. Et, euh, et en l'occurrence, il n'y a, a pas que l'argent dans ce qu'on transmet. Et exactement. Alors, Puis, un autre point que je voulais dire, c'est que là où je pense que je suis pas net non plus, c'est sur le rapport au succès. Euh, je sens bien que de temps en temps j'ai envie d'être d'avoir du succès et je, je vois que temps quand je lis des articles je, je sens une réaction en moi ce succès il se mesure à la valorisation de ta boîte des fois tu vois, tu te dis ouais. bah, voilà quelqu'un qui a une, une boîte qui valorisait un milliard euh, il, est, il, il est super bon euh,
1: c'est pas complètement faux par ailleurs, parce que c'est ben... pas seulement l'argent, mais l'argent signifie qu'il y a quand même une certaine part de marché, donc qu'il y, qu y a un impact sur, euh, sur plusieurs personnes qui sont des clients, etc. Mmh. Mais ça reste relatif.
2: Ça peut monter, descendre. Ça peut monter, ça peut descendre. On le voit pas mal en ce moment. Oui. Euh, et puis, au fond, moi je, je rapporte souvent ça aux artistes, aux écrivains. La plupart des. des, des... L'empreinte que laisse un artiste ou un écrivain, elle est souvent après sa mort. C'est-à-dire que il y a peu d'artistes ou un peu d'écrivains qui sont vraiment reconnus comme responsables d'avoir de, de, apporté quelque chose de positif de leur vivant. Et donc, je, je me dis, il faut faire attention à ça, parce que ce qu'on essaye d'apporter, les transformations auxquelles elles, elles sont souvent silencieuses, donc c'est pas forcément le succès apparent qui... Alors je sais bien qu'on a besoin de succès économique que ce mouvement de France Digital, etc. était super important. Enfin, D'ailleurs, j'y ai participé. C'est-à-dire se donner confiance Eric ensemble. Éric est
1: administrateur aussi de France Digital. Hein.
2: Euh, se donner confiance ensemble, mais en même temps, je trouve qu'à titre personnel, il faut faire gaffe. Quoi. Parce que si le matin, quand je me lève, ma motivation, c'est la valorisation de ma boîte, je pense que là, on a tout perdu.
1: Mais parce qu'il y, y, y a une question qui est... Il y a deux questions psychologiques un peu, un peu complexes. Il y en a une qui est celle de l'ego, avoir du succès. Mm. C'est peut-être l'ego. Et puis après, il y a une question un peu de morale. Est-ce euh, est que trop d'argent, c'est pas bien ou bien Donc, euh, de définir entre le bien et le mal, d'une certaine manière, ça serait long de développer ça. Mais si on, y, on revient un tout petit peu sur les deux, sur l'ego, euh, toi, c'est quelque chose que tu peux avoir du mal à assumer ou pas Parce que moi, finalement, dans le fond, euh, après avoir travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs, j'ai vu des gens qui avaient des egos surdimensionnés et, et, enfin, peut-être un peu envahissants et, et, pour le coup, désagréables. Mais aussi, on sait que ce soit dans la conquête politique ou dans la conquête économique, l'ego, c'est peut avoir bien canalisé, peut avoir un, un, un aspect positif et constructif. Je suis complètement d'accord, euh, et
2: je n'ai pas la réponse à ça. C'est-à-dire, ça fait partie de moi des interrogations. Enfin quand quand je vois euh, certains entrepreneurs américains que je citerai pas. Euh, qui, qui finalement euh, apporte des transformations euh, quand même assez fortes, euh, et je me dis, bah, oui, ils font des trucs positifs. Ça. Je pense que c'est positif à terme pour l'humanité. Et en même temps, bah, l'ego,
1: ça reste l'ego. L'ego, c'est pas, pas l'unité. Mmh. C'est moi, je. Et, et, exactement. Mmh. Et sur la dimension morale, parce qu'on on peut se poser la question de dire, euh, est-ce que, est que, par exemple, tu. Je sais pas si tu as une approche plutôt libérale de l'économie, c'est pas pour rentrer dans la politique au sens mmh. de, de pour qui on vote chacun, etc. Mais... Qui, pour, qui pourrait consister à dire qu'il faudrait fixer des limites parce qu'on peut dire qu'effectivement, au-delà d'un certain niveau de, de patrimoine, finalement, c'est de l'argent inutile qui pourrait être mieux utilisé. Euh, et alors on peut faire confiance à certaines personnes qui ont une vision ou une approche mmh. philanthropique, comme c'est le cas beaucoup aux États-Unis. Ou au contraire, plus une vision de, de, du gouvernement, donc avec du coup prélever des impôts plutôt que laisser les gens décider eux-mêmes de ce qu'ils vont faire de leur argent. Mmh. Est-ce que toi, tu as un regard par rapport à ça qui serait de, de, de mettre plus de morale dans le le rapport à l'argent Moi, je, je, je considère
2: qu'il y a un entre-deux qui est un peu ce qu'on vit dans nos démocraties européennes, que je trouve euh, finalement, euh, ben, voilà, je, ce qui me semble un peu le mieux. Je, je pense qu'il faut laisser euh, la place à l'initiative personnelle, qu'il faut laisser... Euh... J'étais aux états unis avec Emmanuel Macron au CES, l'année où il est venu, quand il était je ministre des Finances, et il avait organisé une rencontre avec... Euh, trois gars, euh, le patron de Best Buy qui était un français, Hubert Jolie, euh, le fondateur de GoPro et le directeur de euh, du CES. Et il a demandé euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire venir les investisseurs américains euh, en France. Et le, le patron du CES a d'abord pris la parole en disant vous savez, euh, il faut faut comprendre ce qu'est l'humanité. Hein, pourquoi j'organise le CES euh, la première semaine de janvier Parce que les les mecs en ont marre d'être dans leur famille et donc euh, ça les sort de venir à Las Vegas. Bon, euh, C'est pratique. Et, 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 de, et, et deuxième truc, le, le patron de GoPro prend la parole et dit euh, ça les investisseurs américains, enfin, je, je me crée plein d'ennemis, mais euh, ils sont pas plus intelligents que les investisseurs français, ils sont tous des moutons et il y en a juste quelques-uns qui, qui qui montrent la voie. C'est ceux qui montrent la voie que vous voulez faire venir. Et vous n'imaginez imaginez pas que l'attraction de la France. Donc si vous les invitez à dîner euh, au Louvre ou au Château de Versailles, ils prennent leur avion perso et ils viennent. Et en fait, c'est ce qu'Emmanuel Macron fait chaque année avec Chose France. Euh, voilà, France. Et, et, et on voit que ça a eu l'effet. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces gens qui ont gagné énormément d'argent et qui le réinvestissent avec risque, ils prennent du risque. Hein. C'est ces entrepreneurs américains qui ont gagné leur... beaucoup plus que les investisseurs classiques, parce que c'est leur argent et ils, ils aiment prendre du risque. Et finalement, ils montrent un chemin positif pour l'humanité. Donc, on a besoin de ces gens-là. Mais on a aussi besoin des gens qui s'occupent de repartager, etc. Donc, voilà, je...
1: Donc, c'est l'équilibre. Je réponds pas à ta question. mais Non, non, mais bon, ça, ça donne un
0: éclairage. Tout à l'heure, tu évoquais euh, le fait, je crois que tu évoquais ta psy. Euh... Je vais pas demander la teneur de vos de vos <rire> échanges, mais, euh, mais <rire> non, ça me paraît normal, euh, au-delà de la curiosité mal placée. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est à quel point euh, l'entrepreneur ou l'homme derrière la boîte a besoin de ces temps aussi euh, d'accompagnement. Certains vont avoir des coachs, euh, des coachs de sport, des coachs mentaux. Des co à quel point euh, ça aide aussi euh, l'entrepreneur que tu es de, de te faire accompagner, de te questionner ah oui, alors je pense que
2: c'est important pendant longtemps. Ouais, je, je pense que j'étais entrepreneur trop seul. Euh, Aujourd'hui, on a une philosophe qui travaille trois 3 5 dans l'entreprise et c'est important. Et en titre d'accompagnement personnel, c'est aussi important. Euh, et moi, j'ai découvert ça trop tard. C'est-à-dire, je, je pense que euh, on devrait tous être accompagnés à partir de à partir de la sortie de l'adolescence. Euh, il se trouve que moi, j'ai commencé, je sais pas, j'avais plus de 50 ans ou 55 ans. Euh, et donc, euh, on emmagasine un nombre de couches euh, <rire> sur ce qui, au fond, a été des pansements à des blessures, euh, voilà, qu'on n'a pas voulu regarder. Je pense que c'est super important dans, dans sa vie quotidienne. Et voilà, je pense que, voilà, je, je, aujourd'hui, je, je, je le conseille vraiment profondément.
0: Alors, on connaît tous le mode psy où on, le patient est allongé ou assis. Peut-être il y a un truc à inventer où on marche avec son psy. Peut-être. Je peut te propose je, quelque je, chose. Je ne suis pas assez féru pour savoir. <rire> non, mais tu es, es convaincu de la marche. Donc, euh, tu pourrais essayer et, et nous dire. Je pourrais. Tu ouais. pourrais lui ouais. proposer. On arrive sur euh, la fin de nos échanges. Il nous reste deux moments forts, deux moments clés, dont celui-ci. Wow.
1: Même pas mal, ou un peu. C'est le moment de la claque d'Eric bah, Carrel. Dans, dans cette rubrique-là, c'est vrai qu'on. On aime bien euh, prendre un peu à rebours les entrepreneurs, parce qu'encore une fois, euh, des personnalités comme toi, ben, c'est des personnalités qui, qui sont inspirantes pour, eux, pour tous les jeunes entrepreneurs. On a, on a parlé aussi beaucoup de tes succès, euh, mais forcément, sur la, sur, on, on dit souvent que le, le succès est une route aussi pavée d'échecs, on apprend aussi de ses, de ses difficultés, on s'en on relève quand on est un bon entrepreneur. Très souvent, on dit que c'est la, la résilience ou l'acharnement aussi qui font les qualités d'entrepreneur euh, au-delà même de son intelligence ou de sa capacité à gérer la complexité. Alors, est-ce que tu peux nous partager, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, une claque Est-ce que tu en aurais appris
2: Alors, oui, il y a une période de ma première entreprise qui s'appelait Inventel où on faisait des pagers euh, tam tam tatou. Enfin, je pense que la plupart des gens oublient ce que c'était. Et où, Moi, je du, me rappelle, je... du jour au lendemain, euh, le marché a disparu parce qu'il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle le SMS. Et nous, on était complètement les, 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 les yeux dans le guidon euh, à essayer de préparer la prochaine génération de pagers. Et le SMS, qui est quand même bien plus pratique qu'un pager, a tout balayé, parce qu'il y a, il y a que une accusée de réception, parce qu'on peut le rentrer à la main, on n'est pas obligé d'appeler une opératrice, etc., a tout balayé en trois mois, quoi. Et donc, à part un marché spécial en Suisse, on a perdu tous nos clients.
1: Tu, tu le vois arriver, pas du tout Pas
2: du tout, alors pas du tout, euh, pas du tout. Et donc ça, ça a été une vraie claque pour moi. Mais
1: parce que le pager, je ne me rappelle plus exactement la chronologie, mais le pager, ça existait en parallèle du, du téléphone, un peu avant le téléphone. C'était avant parle, le je téléphone. Je des, des premiers téléphones euh, qui n'avaient pas des écrans tactiles, évidemment, on se rappelle, on, ouais. on a beaucoup parlé de Nokia, des voilà. premiers Sony Ericsson, etc. Mais le pager, c'était vraiment avant, parce qu'on a, a aussi cette idée du pager qui, qui a servi pour des professions médicales, pour appeler un médecin en urgence, mmh. etc., mmh. qu'on a vu dans... Les premières séries télé à l'époque. Et donc, et je ne me rappelle plus très bien la chronologie, mais du même coup, quand tu dis que tu n'as pas vu venir le SMS, c'est que c'est le marché du téléphone, en fait, qui est arrivé et qui, qui, qui a modifié le marché de, du téléphone. de la data et de la voix en parallèle. Oui, exactement.
2: Mais le marché du téléphone, en fait, le SMS a été inscrit dans la norme GSM, mais un peu par hasard. C'est au départ plus ou moins, si je ne dis pas de bêtises, pour des raisons techniques euh, entre euh, pour pour gérer le réseau et et en fait à un moment donné il y a quelqu'un qui a eu l'idée de le proposer euh, à tout à chacun et et c'est avéré que c'était un outil absolument extraordinaire et et nous euh, pas du tout pas du tout parce que le pager, oui, il était là bien avant euh, et donc on a perdu un peu tout le marché et là je me souviens d'un moment un peu fort euh, dans les Pyrénées euh, euh, au milieu de l'été où je j'avais je, l'impression que j'allais mourir avec mon entreprise quoi je, et et j'ai je, 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 vécu un moment assez particulier qui a été de dire, mais voilà en fait, mon entreprise n'est pas mon entreprise, je n'en suis que le gestionnaire. Et donc, ma vie et l'entreprise, c'est deux choses différentes. Je peux continuer à vivre même si l'entreprise s'arrête. Et en fait, ça m'a énormément libéré euh, d'avoir, entre guillemets, offert cette entreprise. Euh, bah, il se trouve que c'est passé dans une église, hein, bref. Et, et, et c'est quelque chose dont j'essaie de me rappeler euh, dans les moments difficiles, c'est de dire, Attends, là, es en train de fusionner avec ton entreprise. Là.
1: Euh... Ça, mais c'est... <rire> enfin, on n'aura pas le temps d'aller plus loin sur ce sujet-là, mais il y a quand même un... Ça, ça, ça... Comme tu disais que tu réfléchissais aussi euh, à la question de la transmission. Je pense que là, on est au cœur du sujet. Je parle beaucoup avec des familles office, parce que tu sais, mm -hmm. on, a, on a des familles office aussi qui investissent chez nous. Je, je rencontre des, voilà, des, des personnes qui, qui sont fortunées. Parfois, ils ont créé leur propre entreprise comme toi. Parfois, ils en ont hérité. Donc, il y a eu cette question de transmission. On disait que c'était pas seulement de l'argent. Et pour ceux qui ont tout compris, me semble-t-il, du coup, je n'ai pas la vérité, mais et, 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 ils disent, mais en fait, ce n'est pas à moi, c'est quelque chose que, dont j'ai hérité, ce n'est pas moi-même, et j'ai cette responsabilité de le retransmettre après. Donc, il y a cette notion de dire, bah, j'en suis responsable, mais en même temps, ce euh, n'est pas moi.
2: Je ne suis que le gestionnaire. Oui. Ouais. Mais c'est vrai de la création, c'est-à-dire que, finalement, quand on regarde la planète aujourd'hui, on doit se dire ça à tous les moments. Je, je, je suis un passeur. Quoi.
0: Ouais. Est-ce que ça a amené... Euh... L'entrepreneur que tu es dans ses autres aventures a essayé d'avoir des petites antennes pour essayer d'éviter l'arrivée de nouvelles technologies euh, imprévues
2: euh, pff, Je ne suis pas sûr d'être meilleur qu'avant qu là-dessus. Tu vois, les, les LLM, je ne les ai pas vus venir euh, et je pense que c'est une transformation radicale. Moi, je me souviens, la première fois où j'ai utilisé le moteur de recherche Google, à l'époque, il y avait une page blanche, et juste un petit truc au milieu. Euh, j'ai trouvé ça to totalement révolutionnaire. Euh, et là j'ai l'impression que c'est pareil C'est totalement révolutionnaire On n'a pas encore euh,
0: vu tout ce que ça pouvait nous apporter Donc euh, non je pense que on est régulièrement disrupté hein. On allait euh, se quitter juste à, après les Sista On reçoit à l'instant même une question de notre partenaire Madines euh, C'est Louis, Karl, un de ses deux cofondateurs qui te la pose Vous avez un message
1: Bonjour Eric, j'ai deux questions pour toi. La première est comment vois-tu la place de la France dans l'écosystème mondial du hardware Comment est-ce qu'a évolué aussi cette place et, et la perception qu'on a de la France dans ce domaine Et la seconde est comment penses-tu qu'on va pouvoir faire réussir à faire émerger des leaders mondiaux en France dans un secteur qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup de prise de risque Comment vois-tu cette évolution et comment penses-tu que notre écosystème puisse se structurer pour créer ces champions-là Merci
2: alors, Je pense que c'est une question très importante, je suis pas encore complètement optimiste sur cette question, c'est-à-dire que euh, je, je, je pense que nos investisseurs, euh, je vais pousser mon coup de gueule, euh, nos équipes d'investissement en France euh, n'ont pas compris que euh, le hardware euh, c'est le cœur de la vie, euh, et, et donc euh, on ne peut pas faire que des trucs en SaaS ou que des, des sites de, de vente, machin, etc., euh, il faut qu'il y ait des boîtes qui s'attaquent au hardware et notamment dans cette période de transition climatique alors on voit bien, on commence à avoir des levées de fonds assez fortes sur des gens qui, qui font des choses là-dessus avec du hardware mais, mais c'est super important et donc euh, effectivement ça demande des investissements qui sont d'un autre ordre et on a un peu une tare euh, ici en Europe c'est que en fait on n'a pas un marché global euh, on a des marchés de chaque pays et du coup, les États-Unis et la Chine ont une, une avancée très forte. Et notre, la deuxième tare, c'est que on aime, on croit pas à l'expérimentation. La France est l'un des pays au monde qui adopte le plus tard et le plus rapidement. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir une courbe qui monte gentiment, on a une courbe qui est plate puis paf, d'un seul coup, qui monte. On l'a vu pour les vaccins pour le Covid, on a vu pour l'adoption de Google. Euh, et, et, et ça, c'est complètement stupide parce que du coup, on peut pas apprendre. Encore une fois, on est dans un chemin, et donc pour pour que pour apprendre, il, il faut tester. Il faut tester, il faut prendre du temps, etc. Et donc il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour pour croire en nous. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a encore du boulot.
0: Et ben merci. Il rien à
2: ajouter.
1: Je
0: suis d'accord, il y a encore du boulot.
1: Hein. Eh ben merci, pour... euh, encore du mais boulot.
0: mais euh, merci pour avoir répondu sur la toute 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 dernière ligne droite à, à la question qui nous arrive en direct. On ne se quitte pas euh, sans euh, ton choix, Sista. femme entrepreneur que tu admires que tu respectes, à qui on donnera le micro ici même pour découvrir sa vie son œuvre. Je voudrais proposer le, le nom de Nadine Buhar alors
2: euh, ça peut paraître intéressé parce que je, je suis aussi impliqué dans l'aventure mais euh, c'est une femme que, que je respecte beaucoup c'est une chercheuse pure et dure euh, vraiment qui aime la physique etc et qui a décidé de, de, de créer sa propre entreprise de la diriger dans un domaine hardware euh, avec une volonté absolument incroyable. Et puis, euh, je, je vois qu'elle découvre euh, euh, énormément de choses. Donc, Cette femme s'appelle Nadine buhar et elle a créé une entreprise qui s'appelle Iridescence. Elle a créé ça il y a, il y a à peu près neuf mois. Tout récent. Et, tout récent, euh, après avoir travaillé euh, longtemps euh, déjà dans, dans ce domaine. Et, et en fait, je, je vois comment euh, du, du, du Pure ingénieur, hardware, etc. Elle, elle, elle apprend les différents métiers de ce qu'est être entrepreneur, d'accompagner une équipe, etc. Et, et ça, je trouve ça
0: euh, très intéressant. On va lui pousser ta question comme celle que tu as pu entendre. Je te propose de t'adresser directement à elle et de l'interroger sur quelque chose qui te, que tu ne sais peut-être pas encore ou en tout cas qui mériterait l'attention de toutes et tous.
2: Euh, bonjour Nadine. Euh, voilà, ça fait neuf mois que tu es entrepreneuse. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait vibrer le plus dans ce métier, et, et pourquoi tu ne voudrais absolument pas faire ma arrière
1: J'espère qu'elle nous dira qu'elle veut pas faire ma arrière justement. <rire> bah nous en
0: tout cas, on est en pleine marche avant. Euh, on arrive même au stop, <rire> à l'arrêt. On, 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 on a apprécié le chemin. Euh, malheureusement, il y a une destination qui est celle-ci. Euh, toutes les bonnes choses ont une fin. Un immense merci à toi, Eric. C'est un vrai bonheur merci de t'avoir. Merci Et merci, bah, comme toujours, à donc, Olivier
1: d'être avec nous pour ces moments oui, précieux. Merci Eric, très inspirant comme à chaque fois. On était en profondeur dans tous les sujets. Merci pour
0: votre écoute. 40 nuances de Nex vous fait vivre chaque semaine les coulisses des plus grandes réussites de la tech française. Vous pouvez donc nous laisser des petites étoiles sur vos plateformes préférées ou un commentaire. Et bien sûr, vous abonner pour ne manquer aucun épisode.